0: Olá, moçada! Tá começando mais um Me Conta Podcast e hoje estamos aqui no Parque Office, que é ter um escritório bacanésimo para assinar aquele contrato dos seus sonhos. O Parque Office tá aqui para te ajudar, viu, gente? Também é patrocinador desse podcast. A Mais Code Tecnologia. A Mais Code pode solucionar aí o seu problema tecnológico, seja por aplicativo, seja por sistema de informação, seja também através do site da sua empresa, que você pode fazer com essa galera agilizada. E eu quero agradecer demais também, hoje, nossa convidada! Sabe quem que é a nossa convidada de hoje, gente? A Gabriela Shell Marques, a famosa Fênix da Liga do Bem. Para você aí que já acompanhou o nosso outro podcast, hoje a Gabi tá aqui para contar a história dela, que eu acredito que vai ser muito bacana. Seja bem-vinda. Obrigada.
1: Vem <risos> <Uau. risos> aqui comigo
0: também, dividindo essa mesa, gente, o Marcos, que é da Mais Code, já virou meu, meu brother aqui, já quase um, um podcast fixo. fixo, Marcos e Thaís, a Thaís e Marcos. Muito obrigada, Marcos, que você topou vir aqui também escutar obrigado escutar da Gabi. Bom, você sempre tá em todos, né, cara?
2: Ah, cara. Tem que estar, eu... né? Eu tenho, né?
0: Esse projeto maravilhoso aí, né? Obrigado por acreditar também. Sim, gosto também. muito
2: e, assim, sempre que você convidar, eu tá vou estar aí. E... <risos>
0: Quero agradecer também o Bruno, que tá aqui com a gente hoje na técnica. A Inara, que tá aqui, que é a esposa do Marcos, que tá assim, que sempre com a gente, ajudando em tudo, em todas as coisas que você imaginar. A Bia, Pietro, todo mundo aí, a Paula também, que todo mundo que faz parte desse podcast maravilhoso, tá bom? Roberta Rosbach também aqui do Parque Office, um beijo pra você, maravilhosa, empresária de valor aqui de Campo Grande. E vamos começar então esse podcast. Gabi, que prazer te receber aqui, que legal, quantas histórias. E aí nos bastidores, eu não vou nem contar de bastidores porque a gente descobriu tanta coisa em comum, mas Gabi, você tá aqui hoje pra contar a sua história. É, começa contando para as pessoas O porquê que a gente chamou, né? Porque acho que a gente tem que contextualizar Você veio aqui como Fênix Quem acompanhou... Aí assim, eu vou, quero colocar aqui para você a miniatura né? Se eu puder aí colocar depois a galera Do podcast que ela participou com o Super Que é da Liga do Bem Para você conhecer um pouquinho essa história E entender o nome da Fênix Por que ela está aqui hoje também E ela vai hoje contar um pouquinho da história dela para a gente Vai, Gabi, começa, sua linda!
3: Oi, é. <risos> bom, é, vocês querem que eu fale um pouco sobre como foi o acidente ou sobre a questão da gente? Quem falar é sobre... a Gabriela?
1: Uh. Onde você
0: nasceu, uh. quem uh. são seus pais, e aí depois lá na frente eu vou contar um negócio. <risos> é, onde você nasceu, como é que você cresceu, né? Você é daqui de Campo Grande. Conta quem é a Gabriela, a, a pequena Gabriela. Perfeito!
3: É, bom. Eu nasci em Amombai, interior aqui de MS, é, meus pais é a Maribel Aparecida Shell, o Ramon Oliveira Marques e eu vivi até aos 17 anos lá em Amombai Fazendo muitas coisas. A Mumbai tem... Muita pra coisa pra fazer, gente. Tem muita gente. coisa pra fazer em Mumbai, tá?
1: Mumbai
0: é... Tem um quartel legal lá.
1: Quando é tinha...
0: É, não, mas é sério. Quando tinha, tipo, coisa de... de... Evento militar na cidade, a galera sai de cavalo na, na rua ah, fazendo maior é. legal. O quartel né? é bem forte lá. Faz, Isso, faz é bastante evento sim, bacana na cidade. Eu já sim. participei de um lá, fui lá assistir achei legal.
3: <risos> eu também gostava. Bom, e aí eu fiquei até os 17 anos lá. Depois eu fui pra Dourados. Tá. Daí em Dourados eu comecei minha faculdade, eu finalizei meu ensino médio lá. Fiz o quarto bimestre lá. Em Dourados. E comecei a fazer faculdade. Lá comecei, em Dourados. Lá em Dourados
1: uhum.
3: Morando lá na casa dos meus tios. E aí, eu fiz um ano, praticamente, de faculdade de educação física, né? A pessoa ah, daí não fala agora física, faculdade que é. ela, gente. Educação física. <risos> é, sou profissional de educação física. Linda. Uh -huh. É,
0: nossa. <risos>
3: uh -huh. É, nossa. É. <risos> e aí, é, eu fiz um ano, praticamente... E estava namorando nessa época. E aí, então, que eu sofri um acidente. Você sofreu um acidente em Dourados, então? Em Dourados. Em Dourados. Isso, eu sofri um acidente em Dourados. Fazia praticamente um ano que eu estava fazendo faculdade. Na Unigrande Dourados. Tá. E aí... É, quando... Eu vou contar um pouquinho do acidente. que tá. na outra a gente... Eu nem contei, né?
0: Não, contou bem por cima, assim, né? É. A gente já contou, tipo, do pós, quando o Super chegou lá e você conheceu ele... E A aí, não, é, vamos fazer assim, ó, peraí, deixa eu... Deixa eu me ajuda! Aqui, eu é. Aí, hum. você sofreu um acidente lá em Dourados. Uhum. E aí você teve que vir pra Campo Grande, por causa do acidente? Isso, foi só por causa disso que eu vim. Porque, porque lá, aqui tinha um recurso pra poder tratar do seu acidente.
3: Exatamente. Né? Né? Lá eu fiquei no Hospital do Coração, pelo convênio do meu pai, Fusex, que é do quartel. E lá eles não tinham nenhuma... É, vamos dizer, conhecimento sobre cuidar de queimados uhum. até, eu, eu, o acidente foi de meio dia e eu fiquei lá no hospital do coração até meia noite, mais ou menos uhum. 12 horas, e o que que aconteceu os médicos daqui, os enfermeiros daqui de Campo Grande, da Santa Casa falaram assim, que se eu tivesse ficado um dia lá eles poderiam ter me matado Tipo, pela questão de não saber lidar, lidar com o queimado. Situação. Exatamente. Então, agora e sim. com um grande
0: queimado, Agora na sim. Ponto. Vamos lá. Gente, a Gabi, ela é uma pessoa que passou por um acidente muito grave, né? E isso transformou a vida da Gabi, né? Em, em todos os, os sentidos. Então hoje a Gabi vai contar aqui pra gente também sobre essa história que aconteceu com ela. Gabi, como é que foi esse acidente? né? Você tava no horário de almoço e a, como, como aconteceu isso? Explica pra gente. Sacanagem, foi no horário de almoço.
3: Ah, <risos> Por que sacanagem? Porque não quando tinha eu,
2: passado o almoço. Não
3: né? tinha comido, gente, eu tava morrendo de fome. <risos> e aí? Sim. sério. Até tem uma situação, nossa, a guria já pulou lá pro final. Não tem. <risos> volta, não volta, tem volta. problema, isso aqui é pra isso, a gente
0: vai e volta, vai e volta, eu não assim, falou
3: sobre o horário de almoço. O médico tava fazendo catéter em mim lá depois que eu já tinha sofrido o um acidente e eu perguntei para ele moço eu tô morrendo de fome eu preciso comer dele eu lembro que ele olhou com uma cara tipo a menina tá conversando comigo eu falei moço tô com fome dele moça eu vou conversar aqui ver se pode te dar alguma coisa e ele fazendo catéter em mim
1: eu falei mas eu tô morrendo de fome
3: dele falou assim vou conversar Daí ele conversou com a enfermeira a enfermeira veio e falou assim, moça a gente só tem batida aqui só que é nossa, não é sua tipo, você não come aqui daí eu falei assim, mas pode ser, se eu puder eu quero, eu lembro que eles trouxeram um copo e eu tomei no canudinho porque eu tava morrendo de fome
0: uma, um cal, tipo um caldo mesmo uma, uma é batida de, uh -huh.
3: é batida de banana tipo ah, assim, alguma coisa assim, entende? Tá, era não uma lembro vitamina. que vitamina. é vitamina, isso tá, uma Ali. vitamina e daí eles me deram porque eu tava vitaminas. morrendo.
0: Vitamina. <risos> tomem vitaminas.
3: Tomem, faz bem. É. É. E aí, porque eu tava morrendo de fome, que eu não tinha almoçado.
0: Beleza, agora volta. É. é, agora sim, você não tinha almoçado, beleza. Aí, o que, que foi na sua casa? O que, que aconteceu? Como é que foi o acidente? O que, que você lembra? Eu lembro de tudo.
3: Só não lembro da... a partir do momento que eu cheguei na Santa Casa.
0: Aqui. Aqui. Que de certo te doparam já, né?
3: Exatamente, eu conversei esses dias com a fisioterapeuta Que eu fui lá na ala dos queimados essa semana E daí eu falei pra ela, gente Eu não consigo lembrar quando eu chego na Santa Casa Quando eu entro na ala vermelha Eu lembro de uma parte só Depois apaga Minha memória não lembra eu subindo, não lembro nada daí Ela falou, sim Gabi, te, te sedaram lá Ela falou que me entubaram Eu não, não sei muito bem, mas uh -huh. ela disse isso Então você não lembra de nada mesmo uh -huh. Perfeito Então vai como é que foi o acidente? Volta. <risos> Volta. É, então, o acidente foi assim. Eu fazia faculdade de manhã. Saí em torno de 11, 11 e meia. E fui para casa do meu ex-namorado. Chegando lá, ele tava lavando a moto. E daí eu comecei a ajudar ele a lavar a moto tudo mais. E aí a gente secou a moto. E ele foi tentar ligar a moto. Depois que ele tinha terminado de limpar a moto. E aí... Ele não conseguiu ligar a moto... E pensou assim... Começou a vir na cabeça dele... Por que, que eu não estou conseguindo ligar a moto? E daí veio na cabeça assim dele... Ai, eu acho que ontem eu deixei no, na chuva... Então pode ter entrado água na gasolina... Algo do tipo assim... eu, É, deve ter entrado... Tudo mais... Daí ele veio na cabeça dele... Com essa consequência que veio na cabeça... Que pode ter entrado água na gasolina... Ele falou assim... Olha... Então, eu vou fazer assim, vou ver se, é, se entrou mesmo. Vou pegar a gasolina, jogar num balde, do balde vou jogar no chão e eu vou pegar um isqueiro. Tá. E se eu bater o isqueiro e pegar a, o fogo, quer dizer que, tem, que não tem água. Se eu bater o isqueiro e não pegar fogo, quer dizer que tem água na gasolina. O que, que eu fiz? Falei. Beleza. Vai lá. E aí... Ele entrou dentro da casa... Foi pegar o isqueiro... E quando ele chegou lá no local... Eu fiquei esperando ele... Que a gente estava na casa dele... Fora lá... Na, numa varanda... Quando ele chegou lá... Quando ele foi bater... O isqueiro... Aí... Veio a cena no meu olho... Eu não estou brincando... De verdade... Veio a cena no meu olho assim fogo. Só que quando ele foi bater, que veio a cena, eu gritei, não, porque veio a cena, eu falei, né, não. No não foi trufe, não. foi na hora, na hora que ele bateu eu gritei não. E aí quando eu gritei não, parecia que deu gás para pegar fogo em tudo, entende? Quando eu gritei o não foi já fogo em tudo. Porque como tinha passado pro balde, tinha o como que é o tanque da gasolina então tipo tinha vários pontos, pontos que estavam que poderiam pe... contaminados, poderiam não gasolina. isso que pegariam fogo uhum. e além do mais a gente estava numa varanda que tinha coisas para pegar fogo tipo tipo todo essas isso coisas assim... é todo não mas madeira é, tipo, máquina de lavar, é, ah, materiais armário. materiais inflamáveis. Isso. Tá. É, a pessoa sabe falar. É. Oh, meu Deus. <risos> Isso. Materiais inflamáveis. Então, quando pegou fogo naquele local ali, automaticamente, de coração, cara, pegou... Fo foi assim, fo o fogo, ele é muito rápido. Ele é, ele é gigantesco de rápido. Foi, assim, tuf, tuf. Segundos, tuf. assim. Literalmente, acho que milésimos de segundo. E aí que começa a situação, começou a pegar fogo, ele correu para se apagar, e eu fiquei no meio do fogo, tipo, eu poderia correr para me apagar, eu poderia, sei lá, fazer o que para me apagar, o que que veio na minha cabeça? Pegar a minha mão e bater na minha perna, por quê? Começou a pegar fogo na minha perna primeiro, por ah. isso que foi aonde eu queimei muito, muito. porque foi o início do fogo Sim. e só apagou quando apagou tudo. Sim.
2: Mas não então... tinha gasolina em você? Ou tinha? Vocês e... manipulando lá, de repente...
3: Então, os médicos falam, olha... Primeiro, os médicos falaram que eu tava de calça e eu não estava de calça. Eu falo, não tô de calça. Você tava de calça? Não tô. <risos> e aí, é, a segunda situação, eles falam, então você queimou tanto a sua perna porque deve ter respingado gasolina em você. Aí, eu já não sei. Mas eu tava perto, né? Eu tava perto, pode ter respingado. Mas veio direto pra minha perna. Eu tava de short... Short e tênis. E aí, eu tenho até as marcas do short. Vocês acreditam?
0: Acredito. Acredite,
3: <risos> Acredite nisso, se quiser. Não... <risos> e aí, eu tenho as marcas do short. até É a partir do short pra baixo que eu queimei de terceiro grau. Toda a minha ah. perna. Beleza. O que, que aconteceu? Começou a pegar fogo na minha perna lá na hora. E eu comecei a bater com a minha mão na perna pra me apagar. O que que vem na minha cabeça? Se apaga pra você não morrer carbonizada. Uhum. Só que na minha cabeça veio, se apaga com a mão. Só que não se apaga com a mão. Porque o que alimenta o fogo é o oxigênio. Você... Pensa comigo, se eu tô aqui, eu tô fazendo assim, eu tô metendo você mais tá oxigênio. Poten... Você tá potencializando né, o eu, processo. Eu potencializei e eu ainda passei pro meu
2: braço. Ah, meu braço.
3: E, e do braço, tipo, foi o início, né? Que foi do braço, foi pro pescoço e chegou no rosto. Aí, beleza tá, comecei a bater com a com a mão, né? E aí, tudo é questão de segundos. Eu fiquei no meio do fogo, nesses segundos tentando me apagar, aí veio na minha cabeça. Sai do meio do fogo, entra para dentro da casa. E eu fui sem correr, andando. Entrei, ah. é, é, é doido, é surreal. Fui sair do meio do fogo, entrei para dentro da casa, me agachei, e continuei batendo. só aumentando o fogo em mim, uhum. eu me agachei, até longe de dizer, posso dizer que eu piorei, porque eu agachei, trouxe a perna para perto de mim e continuei batendo, então tipo, pensa, o fogo tava aqui, eu trouxe mais para perto e continuei me apagando, beleza, fiquei ali e aí por causa do meu grito, minha ex-sogra foi ver o que estava acontecendo, se deparou comigo e graças a Deus ela pegou o cobertor e ela que apagou. Jogou,
1: graças né? a Deus. Apagou
3: você. Sim, e apagou. Foi ela. E é o certo, né? A gente tem que fazer isso. Que é... Abafar. Abafar o oxigênio. Ou você rola. Você pode rolar na, na calçada, no, nesse cimento, coisa e tal. Ou areia, ou grama, ou pegar alguma coisa, alguma roupa e abafar.
1: E é
2: importante, importante alertar aí também, né? Não jogar, é. água. Não não, jogar água. Não jogar água. não E é o
3: que mais vem na cabeça é. das pessoas. Uhum. Fala, mas por que você não jogou água?
1: Não, Só não, que não, aí não. cozinha.
3: É. O fogo que tá fora, ele entra pra dentro e daí pode cozinhar os órgãos, as coisas. É pior. Eu conheci pessoas que jogou água. Que pulou dentro da piscina e tudo mais. Uhum. Tá. Aí ela apagou o meu fogo. E, e, e aí, sabe, a questão de autoaceitação, de se aceitar, de que eu, eu recebo muito, muito de coração, é, como que você aceitou suas cicatrizes, né? Porque é praticamente todo o meu corpo. São 60% do meu corpo de cicatriz. Que foi
0: queimado no acidente. Que foi queimado no acidente. É, só pra eu entender. Depois que ela apagou o fogo, é, é, ela chamou uma ambulância imediatamente? Eles ligaram pro bombeiro. Tá. Perfeito,
3: verdade. Eles ligaram pro bombeiro. Ele se apagou. Pulou a janela da casa. Porque a única porta que tinha na casa era onde estava pegando fogo. Ah, tá. Então o tipo,
2: oh, seu ex-namorado também se queimou.
3: Ele se queimou também. Só que daí ele se apagou mais rápido. Uhum. Beleza. Ele saiu, se apagou, pulou a janela pra me ajudar. Quando ele pulou a janela, ele tirou as minhas roupas. Porque se você fica tempo com a roupa, ela gruda. E aí arranca a pele junto quando você tira a roupa. É, é surreal também. Aham. Uhum. E aí, ele tirou minha roupa. A primeira coisa que ele fez, ele tirou minhas roupas. E daí, me colocou embaixo do chuveiro. Que isso pode.
1: Isso uhum. pode. Depois que apagou.
3: Depois que apagou, você pode colocar embaixo do chuveiro. Por quê? Ou chuveiro, ou água. porque Aí você vai hidratar. Tá. Que é o que desidrata pra caraca. Tipo, o queimado, ele se desidrata muito. Muito rápido. Então, ele colocou embaixo do chuveiro. Isso amenizou a dor. <coughs> Só que eu não tava sentindo dor até porque se você tivesse grau. sentido você desmaiaria né? é, ou desesperaria, não sei Sim. É, essas situações e aí ele me colocou embaixo do chuveiro e, pra ir hidratando o corpo e resfriando né aí eu lembro que eu tava com sede e eu fiquei bebendo água do chuveiro esperando os bombeiros chegarem ele e os irmãos dele e a mãe dele foram apagar o fogo... Eu acho que os vizinhos ajudaram, ajudaram também... Eu não sei... Nessa parte eu não sei... Porque eu fiquei no chuveiro esperando... Ele falou assim... Fica aí até os bombeiros chegar". E eu fiquei lá... Embaixo do chuveiro... Eu, eu lembro... Mas isso meio que, que... Mais distante... Que começou a sair bolhas já... Tá... Começaram a sair bolhas grandes no meu corpo... E aí... Os bombeiros chegaram... Foram lá pegar a gente... E daí chegaram com a maca. Eu lembro que eles olharam pra mim. Eu acho que foram dois ou três bombeiros. Olharam pra mim e falaram assim. Como que a gente vai pegar essa menina? Porque eu tava toda queimada. Sim, por onde que eles é, iam encostar
0: se... em você? Isso. Pelo braço,
3: pela perna, não dava. Isso, porque se encostar pode tirar a pele. Sim. Várias coisas. E daí eu lembro que eu olhei pra eles. É assim, é até surreal. É, que eu tava muito calma. Muito calma. No momento algum eu desesperei. E aí eles pegaram e falaram assim, como que a gente vai pegar ela, né? E aí eu peguei e falei assim, eu subo. Aí eles olharam e tipo, como que a menina tá conversando com a gente de boa
0: aqui? é Porque na verdade eu acho que eles acabam não raciocinando, porque eles viram a gravidade de certo e também Sim. pra não te... Pra não é, te desesperar porque você sim. tava calma.
3: É, as pessoas falam assim... Gabi, você não fazia ideia da sua da gravidade que estava. Porque, tipo assim, a, a todo momento ali eu tava calma. Tipo assim, eu fiquei quatro meses internada. Sim. Nesses quatro meses, teve um momento que eu fiquei triste? Teve. Teve um momento que eu fiquei com, não sei, raiva? Não sei. Teve. Mas em momento algum, tipo, eu não aceitei minha cicatriz. Mas a questão de... Ali... É, no momento, acho que, que eu tava consciente, né? Que eu acho que tem essas diferenças, né? Porque os quatro meses eu fiquei na base da morfina. Então, ali, no momento que eu tava consciente, eu tava calma, tava tudo bem. Você
0: subiu na maca, você foi pro hospital. Você lembra você chegando no hospital lá em Dourados? Lembro. O pessoal, quando você chegou, assim, qual que foi o primeiro... O primeiro impacto das pessoas que te atenderam lá em Dourados ainda? Sim, então, aí eu subi em cima da maca, eles me colocaram lá...
3: E aí, a gente foi pro hospital Evangelho. Tá. A gente não foi pro hospital do coração. Tá. Evangelho. Chegou no hospital Evangelho, eu tinha um monte de anel, brinco, hum. colar. Nossa. <risos> Nível hard, nossa. Aí, eu lembro que eu tava lá, toda, né? Estirada. Eles começaram já a me limpar e me enfaixar. E aí, eu lembro que eles, me enfaixando do nada, eles olharam... A menina tá cheio de coisa! Tira, 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 tira. Porque, tipo, quanto mais tempo fica, mais, mais incha, a gente fica muito incha. inchado. Muito. Eu até mostrei a foto pra vocês.
0: Sim.
3: Eu fiquei parecendo, sei lá, uma bola. Enchadérre.
0: <risos> Mas é o processo da, é da o queimadura, processo.
3: né? Uhum. Que nem desidrata, depois hum. incha, depois fica magra pra caraca. É. <risos> e depois a gente evolui. <risos> e aí, eles. Se desesperaram, que tinha que tirar todos os meus anéis, tinha que tirar todos os meus brincos. Porque se inchasse, ia ter que serrar, ia ter que né? Sim, fazer aí. coisas uhum. super. Beleza, tiraram tudo, me enfaixaram. E aí eu lembro, e esse evangelho era do lado da casa dos meus tios, onde eu morava. Do lado. Tipo, uma quadra. E eu lembro que, pra você ver como que eu tava consciente e tranquila... Eles pegaram e falaram assim, pra quem que a gente vai ligar? Uh, daí a minha sogra, minha ex-sogra tava lá e falou assim, vamos avisar a sua tia. Eu falei, não avisa ela. Como não vai avisar a sua tia? Ela tava grávida. Oh, meu eu falei, Deus. ela tá grávida, eu não quero que avise ela. Pode avisar, tipo, qualquer pessoa, mas não avisa ela. Uhum. Porque como que ela ia lidar com a situação sim, e tudo emoção, mais, né? O bebê, a emoção, o tudo uhum, bem. Sim. Uhum. E aí, beleza, avisaram.
0: Avisaram sua tia. Avisaram minha tia. Ai, oh, meu Deus, gente. Ela chegou lá grávida. Não ouviram ela. Oh, meu Deus.
3: Sacanagem. Oh. Mas aí, deu tudo bem. E aí... É... Aí, ó. Beleza. Eu lembro só dessa parte de eu falando pra não avisar minha tia. Aí, eu não lembro muito bem a partir daí. Só lembro, eu chegando daí, eles... Aí, o que aconteceu? Foi acionado, né? A minha família... Acionou minha família, que são todo de Amambai, só tinha essa tia em Dourados.
0: Ainda bem que Amambai não é tão longe assim de Dourados, é, né? É, bem pertinho. São alguns quilômetros, assim... Uns uma hora. Uma hora de carro, mais Isso. ou menos. É, uhum.
3: uma hora. E aí, acionaram o pessoal da minha família. Aí, uns tios meus e uma mãe veio pra cá, minha mãe foi pra lá. E daí, acionaram o, o negócio do meu pai, né? Fusex. E daí, como acionaram o Fusex... Aí eles falaram, então vamos levar ela para onde atende o Fusex. Fusex, Que é o Hospital do Coração. O Hospital do Coração. Perfeito. Aí me locomoveram lá pro Hospital do Coração. Lá no Evangelho eles só fizeram os primeiros socorros.
0: Enfaixaram e pra onde a gente manda essa guria? Te deram uma medicação, ah. né? Provavelmente. E aí você foi para o hospital do coração. Sim. Nesse e... processo que você ficou lá, você ficou, você falou que nem você ficou menos de um dia lá, né? Uhum. É, você se lembra deles falando? Ó, oh, precisa levar para Campo Grande, a gente não tem como atender ela aqui. O que, que você lembra disso?
3: Eu lembro, na verdade, do pessoal do FUSEX, é, os médicos do FUSEX. É... Se reunindo pra decidir pra onde ia levar. Eles não queriam trazer aqui pra Campo Grande. Entendi. Eles queriam levar pro Rio de Janeiro. Ah, tá. Eu até. Caramba. Eu até brinco com a minha mãe, ela briga comigo. Que se eu fosse pro Rio de Janeiro, eu ia de helicóptero. Eu falei, mãe, por que, que você não me mandou pro pô, Rio de Janeiro, oxa, meu?
0: Sacanagem. Pior, né? Pô, sacanagem. Eu ia andar de helicóptero. Né, não? pô. Porque brincadeiras a pá. A gente não queria andar de helicóptero numa Só situação por situação gab... como essa, é lógico, né? Aí.
3: Nessa situação, daí a minha mãe entrou Que eles falaram, ó, oh, a gente vai levar ela para o Rio de Janeiro Porque lá é muito, vamos dizer, a questão dos queimados Avançado, Eles sabem cuidar, uhum. isso uhum. Eles sabem cuidar certinho e tudo mais E aí, meu ex-namorado falou Não, manda pra, pra Campo Grande Porque na Santa Casa tem a ala dos queimados E aí começou uma situação, tipo Leva ou não leva, pra onde leva, não sei o que Meu Deus E aí, minha mãe decidiu O que, que ela decidiu? Se levasse para o Rio de Janeiro, ia ser muito longe para minha família e me ver. Sim, tipo muito longe. É. Então e também para minha família e me ver, para minha família ajudar ela. Sim, né? claro. Tipo assim. E aí a meu falou assim. Mais de mil
0: quilômetros, né? É, meu Deus.
3: Sim. E aí falar assim, não, então vamos para Santa Casa, já que tem ah, mala dos queimados lá. E aí Vai ser mais perto da família, tudo mais, aí... Ambulância, pau pra Partiu. Partiu, de meia-noite. Meia não, ai, gente, a história é muito engraçada. <risos> <risos> eu aqui, assim, ela é uma história engraçada, gente, meu Deus. Eu, eu tô tão íntima que eu tô indo e voltando Mas Não, mas não é tudo bem, mas eu
1: sempre...
3: <risos> Gente, <risos> né? Uou, pera. Gente, sabe por que que é engraçada? Ah, eu vou contar ah, pra vocês. Conta. Porque, não tô brincando, uma semana antes do meu acidente... Eu tinha feito um check-up de tirar sangue pra caraca. E aí, pra ver o que, que eu tinha. Porque eu comia pra caramba e não engordava. E os meus tios falavam, cara, e você tá acha com algum que problema. Isso é um defeito. Isso
0: defeito.
1: Defeito?
0: é um defeito?
3: Nunca se sabe. É, é, é claro é, que a gente é, é, é
1: sabe que tipo tem é. muitas
0: pessoas que são magras e não têm saúde, né? Mas, mas, né, essa questão que nem. Aí você fez esse check-up todo. Tô... Pra saber, né? Uhum. E aí?
3: A pessoa, naquela época, porque depois do acidente, posso ver sangue tranquilo. Ela... O que aconteceu? Antes do acidente, fiz esse check-up, tiraram o sangue de mim. Lá no quartel, porque era Sim. do meu pai. Tiraram, tipo, cinco, seis vidros. Eu não olhei pro sangue e desmaiei lá? Mentira,
0: cara. Sim, verdade. Então, marcou, né? Marcou porque eu desmaiei. Tá vendo, meu amor, meu cheiro? Não é só você aí, ó.
1: <risos> Meu, de... marido,
0: meu marido também tem esse rolê aí. Sério? Sério. Meu Ele Deus. tem. Corta o dedo.
3: Desmaiei. É. é, foi tipo isso. Desmaiei, tive que ficar, tipo, algo que era só pra ir lá tirar sangue. Eu tive que ficar, tipo, em torno de uma hora lá. Porque daí eles falaram assim, você tá... Eu tava de moto. Você tá dirigindo sozinha. Tô. Você não comeu. Não você vai ter que ficar aqui agora, porque a gente vai ver se você tem não sei o que, eu falei, ai, Deus. Nossa. Beleza, fiquei lá uma semana antes, aí eu vi eles conversando, interagi com eles, porque eu nem gosto de conversar, interagi com eles, e aí... <risos> e aí... Beleza, fechou. Interagi com o pessoal do quartel. Uma semana... No dia do acidente, fui pegar o resultado. Antes do, ac... antes do acidente, antes de eu ir pra faculdade. Peguei o resultado, o médico falou... Tá liberado, você não tem nada, tá show. Perfeito. Se o um médico fez isso, foi o que atendeu no meu acidente.
1: Nossa. Aham.
3: Uh -huh. E ele olhou e, tipo, o que, que aconteceu com a guria? Tinha acabado de conversar com ela de Bem manhã.
1: acabei de
2: soltar isso. ela. É, acabei engolta, de soltar <risos> ela. o pai, e aí, agora. Como, longo, como é que...
0: <risos> não engorda nem agora. A vitamina <risos> tudo em dia aqui, gente.
2: <risos> o que, que, que fizeram com ela, velho? Exatamente.
0: Por isso que a gente fala que é o acidente, né, cara? Tipo, é uma coisa, assim, que você não tá é, é, prevendo é acontecer. Né? Tudo inesperado. bem, assim, que hoje você fala isso com uma maior naturalidade, mas eu tô aqui sentindo o, o, a tensão do rolê que você tá contando, sabe? E aí eu fico imaginando o seguinte também, cara, que ideia de jirico botar fogo no, no, na, no gasolina. na gasolina, né, mano? Tipo, desculpa se você falou Sim. ok, mas, não,
2: <risos> mas eu não falo. Não, não, cara. não, tem, não é, tem, tem, tem que falar, não é, desculpa, não é. mas é uma ideia é. de jirico, desculpa, Gabriel, né? Mas é uma ideia
0: assim, tipo, não sei, se não a gasolina, é Se tivesse
2: entrado água na gasolina, ela ia estar no fundo do tanque, e porque não, a água e não a não gasolina não é misturam, elas se separam e a gasolina é, é mais leve. Mas hoje ela sabe
0: disso. Né? Isso. É. hoje ela sabe disso, hoje ela sabe, fala, fala com assim, maior é, naturalidade, assim, eu espero que ela saiba, você sabe né Gabi, sim. pelo amor é, de Deus, né? agora
2: sabe, agora sabe,
0: Gabi, você entrou na ambulância, pau pra Campo Grande, chegou aí... na ala dos queimados, aí você falou assim pra mim, Thaís, você tem muita coisa que quando eu cheguei na Santa Casa, apagou da minha memória, foi uma das coisas que você contou pra gente, até antes da gente começar a gravar aqui, é, porque realmente, provavelmente quando as pessoas viram a gravidade do seu acidente, falaram assim, caraca, que essa menina deve estar sentindo muita dor. E você, naquela, nessa calma toda, que a Gabi é uma pessoa, gente, zen, né? Isso aqui pra <risos> mim é uma pessoa zen. Porque se ela tá contando desse lance todo, eu tô aqui assim, ó, minha mão tá aqui assim, eu tô desesperada. E você, tipo, levou isso com muita é, maturidade, a gente pode dizer assim. Você chegou na Santa Casa, você, você, você tava calma. O que, que rolou ali, naquele lugar?
2: Ou teve um rolê de transição, né? Eu é, acho. A
0: transição, tipo, do estado de... De desespero de, é, ou de, 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 de... Tipo, não, pera, tá acontecendo isso. Agora, não, putz, já tô sendo atendido. Ah, de né? realidade, isso, né? é.
3: Eu acho que... Eu não sei se pode se chamar de maturidade ou de... Entender que era isso para acontecer, entende? Ponto. Ponto Por quê? Que é o que eu vou contar Que eu não contei Quando a minha ex-sogra apagou o meu cobertor Sabe o que, que veio de coração? Veio na minha cabeça Exatamente isso Eu olhei pro céu e falei Obrigada, meu Deus, por me deixar viva Fim Fim Ele me deixou viva O que eu ia passar ali Tava era tudo bem Eu tô dentro consequência. É o que eu tenho que viver, entende? Tô viva, é, vamos lá tô viva Então, para mim porque eu, eu fiquei... Faz sete anos do meu acidente. Eu fiquei muito refletindo isso. Porque as pessoas me perguntam muito. Como você aceitou seu acidente? Como você aceitou suas cicatrizes? Como você aceitou tudo isso? De coração. Eu, daí eu fiquei refletindo. Nos primeiros anos, eu não sabia. Falava, cara, não sei. Aceitei. Não sei.
2: Não sei. Só sei que foi assim. Só... falava é... <risos> isso? Chicó. Chicó. Grande chicó. Sei, eu sei que, assim. eu, sei,
3: eu é. sei que foi assim. Exatamente.
1: É, isso. é,
3: porque, é, porque, é porque é mesmo. É. É porque era porque era pra ser. Era... E aí, com esse tempo que eu, as pessoas foram questionando, questionando, eu falei: Meu, mas tem algo além. E eu falei: Foi naquele momento. Foi naquele momento que ela apagou o meu fogo, eu olhei pro céu e falei assim: Deus, obrigada por me deixar viva. Pra mim, tava ponto, ponto. Ali seria um processo que eu ia ter que passar, sustentar, dar o meu melhor. E tá, como eu tô hoje, tranquila, na good vibes, né?
0: <risos> Bem good vibes, é.
3: E aí, você disse sobre a questão de quando eu cheguei no hospital.
0: Isso, aqui, em Campo Grande. Pra né?
3: você ver como que eu tava.
0: Good vibes, é? É.
3: A minha, eu lembro, só que essa foto eu perdi, pedi pra minha tia, ela não conseguiu achar até agora. Eu cheguei no hospital, desci minha família tava, minha tia e minha mãe, e o meu tio tava me esperando, porque eles vieram atrás da ambulância. Quando eu desci da ambulância na Santa Casa, eles se depararam comigo, aí a minha tia falou assim, Gabi, e toda, tipo, com medo de eu não aceitar, eu posso tirar uma foto sua? Aí eu falei, claro que pode, tia. Eu fiz biquinho, gente.
0: Vocês <risos> acreditam? Eu acredito, sério cara. Hoje é te sério. conhecendo, Gabi. <risos> Hoje te conhecendo, eu acredito. <risos> tipo... É. É, o que temos. É. é o que temos. É o que temos. Pra você ver vamos. que eu acredito
3: que eu aceitei naquele momento. Entendi. Entende? Porque. Não cara, tem é o...
0: explicação, é. né?
2: Um serzinho é o que iluminado. Temos. É. Um serzinho iluminado. É
0: iluminadíssimo, né? Porque enquanto as pessoas reclamam, 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 pô, eu tô viva, vamos lá, né? Vamos enfrentar isso aí. Sim. Chegou na Santa Casa. Perfeito. Fala dos Queimados. Te fez foto com o biquinho. Hum.
1: Entrou.
3: <risos> entrou. Entrei. Aí ah, eu vivi uma turbulência lá na ala vermelha. vermelha. Não da minha parte. Das pessoas que chegavam lá, que era doideira. E chegava do meu lado e, tipo, era bêbado esfaqueado, era não sei o que, nanana. Era nananana. Você não tava era nanana. E na, eu na,
1: na, tudo aqui, esquema. ó. Você
2: tava no, no atendimento de urgência e emergência.
3: Isso, você chega primeiro ali.
2: Uhum.
1: Até conseguir a, triagem, a vaga. Tal. Isso.
3: Uhum. Eu lembro que eu fiquei só olhando assim. Gente, <risos> eu tô é, nesse é um, negócio. É um lugar... Tem uma faca aqui no meu braço? <risos> é, não, tinha uma mulher que tava tipo, uma mulher, um homem, não lembro, super chapado e tipo, Me sai, eles tiveram que amarrar ela e eu vendo tudo, tipo, e daí amarraram ela e tudo mais, e daí uma vovozinha gritando, ai gente, não tira minha calcinha, não tira minha calcinha, mamãe! <risos> E eu tipo só pensava pede para ela ficar quietinha, pede para ela ficar quietinha e ficava sendo ouvido. Não tira. É
0: Histórias que... da Ala Vermelha, da Santa Casa, você encontra nesse podcast também, gente. Gabi Sério. do céu. É cada é, figura, né, cara? Viu, eu eu acho figura. Real. É sua figura. Engraçado.
3: Deu é. que história engraçada, gente.
0: <risos> cara.
3: Não lá gente voltando que não, tá. a, a história é engraçada essa parte
0: depois da, da tiazinha que gritava não tira minha calcinha <risos> te levaram finalmente para um pra uma especialidade que fizeram ah,
3: eu eu lembro que eu pedi de novo comida hum. e daí. só que lá foi diferente lá eles brigaram comigo não a gente não pode te dar comida foi diferente do outro
1: uhum. lá
3: eu lembro que mas eu preciso comer eu tô com muita fome não sei o que, não sei o que. aí eu lembro que me deram uma marmita Só que diferente, marmita daí Beleza, aí de lá De coração, já não lembro mais nada Aí Teve a questão de ir pra ala dos queimados Aí ah, eu lembro, tipo Cortes, é Cortes, tipo, que nem eu chegando na ala dos queimados Ela
2: comeu e apagou É <risos>
3: Será que tinha um sonífero? É
0: Provavelmente aplicaram morfina, Já. porque do jeito que você tava, hum, né? Pode ser nossa, que seja, neném. Eu acho que foi. E eu acho que foi
3: bastante.
0: É, é, porque, assim, realmente, você imaginar... Eu, por exemplo, Thaísa, eu nunca sofri uma queimadura de terceiro grau. Então, eu jamais vou conseguir, por exemplo, de alguma forma... Eu tento imaginar eu me colocando no seu lugar... Mas talvez essa intensidade de tudo que você sentiu, eu não consiga interpretar isso, né? E aí eu fico pensando o seguinte, cara, não é só com você, são muitas pessoas que hoje estão passando por isso. Eu lembro de ter visto uma notícia, inclusive nos últimos dias, que muitas pessoas estão sofrendo queimaduras graves, porque principalmente pessoas de baixa renda, porque... Como o gás de cozinha ficou muito caro, as pessoas é, mais pobres estão fazendo, estão fazendo comida do lado de fora, com madeira, em latão uhum. de tinta. Então muitas vezes derruba, cai, porque a pessoa não sabe fazer uma estrutura segura para fazer aquilo. E aumentou muito o índice de queimados de um tempo para cá, justamente por conta dessa situação, das pessoas que não tem mesmo condição ou a pessoa compra o gás ou a pessoa compra a comida, né? Então é, existem várias, várias realidades, né? No caso da sua realidade, foi um, um, um acidente, né? Mas, é, que nem eu te falei, eu não consigo me colocar no seu lugar no nível de dor, né? Porque se você contando, eu já tô aqui toda... Imagina eu sentir tudo isso. Dentro desses flashes que você vai lembrando... E que você... Você lembra de ter sentido dor? Ah, não, isso... É, 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 isso porque, é
1: verdade. É,
0: porque eu, eu, eu queria que, assim, você contasse então, para as pessoas, porque acho que, assim, não tem como a gente, que não eu falei, ter uma referência, mas você sentia, assim, por exemplo, tipo, sei lá, espasmos, sentia, assim, puta, isso aqui tá doendo muito, ó, oh, preciso de ajuda aqui porque isso aqui tá doendo muito. Como é que foi esse processo, né? Tipo, porque daí você chegou, meio que apagou, E aí? Né?
3: Bom, é, sobre falar de dor chega a ser até engraçado. Você falou assim, ai, tô sentindo essa dor aqui, ai, tô não sei o quê. Sabe como que era? Vocês vão entender a noção da dor que eu sentia. Eu sou conhecida lá como a menina que gritava pedindo morfina. Eu tenho uma história pra contar, que aconteceu lá dentro, que pra mim... Aí eu entendi... <risos> Como eu passei os quatro meses lá. Porque, como eu disse, eu passava na morfina, então não fazia ideia. Só tava vivendo, né? Só tava vivendo. Quando eu saí de lá, eu... Eu vou pular um pouquinho esses quatro tá. meses. Pode pular. Aí eu saí de lá. E eu combinei com os médicos. que quando, Porque quando eu saí, eu perdi todo o equilíbrio do meu corpo. Porque eu fiquei os quatro... Não tô brincando. Os quatro meses em cima tá, da amada. cama. Tá, porque tá. as minhas pernas foi aonde queimou mais. Então, não conseguia ficar em pé. Tá. Quando eu ficava em pé, descia tudo sangue, aí formigava tudo, eu tinha que deitar. Perfeito. Eu Provavelmente saí
2: de... você perdeu referência, desaprendeu a andar. É,
3: o equilíbrio, tudo que é o, a, o liquidozinho, tudo. Uhum. Perfeito. A força, né? Sim. Perfeito. Então, aí eu tive que ir pra cadeira de roda, fiquei em torno de dois meses de cadeira de roda, mas eu combinei com os médicos que quando eu começasse a, a dar os primeiros passos, eu tive que andar igual bebê. Tipo, eu lembro de eu gravar, só que eu perdi as gravações. Deu de gravar, tipo, dei meus primeiros dois passos. Caramba. Três passos. Vem
0: daqui até ali.
3: E, e roubou. Porque a minha perna, como queimou muito, ela não dobrava.
0: Tá. Então eu andava assim. A pele também, né? Foi cicatrizando e foi. Isso. Trisando. Agora
3: hoje eu já viro Jason. É, o Jason. É. <risos> Você
0: quer que pessoa a malha, com a nossa... pessoa coi, faz é, é, isso aí.
3: Mas Beleza. no começo
0: foi tenso. No
3: começo foi doido. Beleza. Aí, eu combinei com eles. Quando eu der os meus primeiros passos, conseguir ficar em pé sozinha, eu vou vir aqui ver vocês. Combinado? Eu tenho a foto, deu em pé. Com toda a galera. que daí, quando eu comecei a dar os primeiros passos, eu fui lá ver eles. Eu tô em pé com todos os médicos que cuidaram de mim e os que enfermeiros. Legal. E eu no meio, segurando, porque eu não aguentava muito.
1: <risos> vai, tá logo. vai, vai,
3: vai. Eu, eu tô aguentando. Beleza. Aí, vocês perceberam que eu falo alto? Ah, não, <risos> tudo bem, eu também falo, isso não Mas é um aí problema. Mas eu ia, te, ia dizer? Eu falo alto. E nesse dia, eu tirei foto, só entrei na frente... Da ala dos queimados, tirei a foto. E eu, eu lembro do psicólogo que cuidou de mim lá dentro, que tem psicólogo, né? Ele saiu, assim, de uma porta e falou assim, é a Gabriela mesmo. E voltou. E eu na cadeira de roda, eu falei, hã? Como assim? Tipo, o que que... Ele veio aqui, olhou, é a Gabriela mesmo. Gente, eu nem sou curiosa, né? Aí eu peguei e falei assim, vou lá ver. Eu lembro que eu sentei na cadeira e fui tela, que assim, eu criei uma intimidade lá que eu posso entrar a qualquer momento conversar, então, que aí é ali, pode ir <risos> é, exatamente e aí ai, galera,
0: beleza, vou ali ver a
3: galera tá bom? <risos> exatamente, fui lá, ver o que que era por que, que ele saiu da porta aí eu entrei, falei assim por que que você foi ver se era eu? aí eu falei assim, ai, não vou saber o nome dela exatamente, mas ai, porque a Dalva Neide falou que era você falei, como assim ela falou que era eu se nem eu sei quem ela é Olha a lapada na cara Ela pegou e olhou e falou assim Ué? Eu conheço a voz, decora salteado Você só gritava pedindo morfina aqui? Gente, ela não era nem do meu quarto Ela era sei lá de qual quarto Penso tanto que eu gritava Caraca. Caraca! Eu gritava Eu quero morfina, eu quero morfina Me dá morfina Eu quero morfina Tá na hora da minha morfina E tipo, não tava na hora da minha morfina porque só passava dor quando tinha morfina na veia. E daí, tipo assim, eu não sei se era, tipo... Vamos dizer, né? Ah, e a sua morfina é de 7 em 7 horas. Dava cinco horas, falava... Já voltava a dor. Já voltava a dor. Tipo, antes de bater o tempo da morfina. Uhum. Então, eu só passava gritando. Então, pensa, ela nunca tinha saído... Nem
0: era da sua ala, digamos não, assim. É, não, ela era, era da, da minha ala.
3: ala. Só que de outro quarto, eu não... Não frequentei com ela no quarto Nem conhecia ela Mas ela reconheceu a minha voz Quando eu tava lá na de frente De que
0: você gritava pelo medicamento Caramba. Caraca, meu
3: Então, pra mim, é isso Tipo, ai, ah, você sentia dor? Insuportavelmente sentia
2: você, você ainda tem esse referencial de dor? Você ainda lembra?
3: Como assim? Pera
2: Porque você sentiu muita dor uhum. Beleza? É, você ainda tem o, o referencial dessa dor que você sentiu, tipo, porque eu, eu me queimei uma vez, então uhum. não foi nada perto do, do que aconteceu com você, mas era muito focinhudo também. E eu sempre tomei leite com café, né? Quando era pequeno. E minha mãe estava fazendo café e falou, filho, não, ó, vou, vou lá atender seu irmão e já volto para fazer o seu, seu leite. E eu não queria esperar, peguei o café. Ela tinha acabado de pôr a despejar a água quente na no, 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 no filtro. E eu peguei o café, eu fui tirar e caiu tudo no meu braço. Caiu tudo aqui, nesse braço aqui. Eu tinha uns sete, sete, oito anos, mais ou menos. E eu tenho o referencial de dor. Eu consigo lembrar da dor que eu senti Entendi. naquela época. Minha queimadura hum. foi de segundo grau. Não foi de terceiro. Mas eu lembro, eu passei um quase um mês passando... Pomada pra, pra fazer curativo e tal, e aquilo doía, cara. Toda vez que tinha que passar a pomada era uma dor insuportável. Só parou de doer o dia que eu ranquei tudo a pomada. E aí meu braço amanheceu do tamanho da minha perna, de inchado, ressecou falou, tudo, né? tudo, tudo, tudo. Aí depois passava a pomada não, não sentia boa. mais nada. Olha é, Mas até então, eu lembro daí o nome da pomada: Chamei Unguento um de Butensim. Não conheço essa Cara, Eu não conheço essa. Carol, faz bastante tempo. Faz ah, bastante tá,
3: tempo. porque eu conheço Mas a colagenase. É, é falar sobre em... pomada agora. Sei o sobre pomada.
2: Isso foi em 87, 88, né? Ah. Então tem, tem bastante tempo. De repente essa pomada nem é mais usada. Mas assim, é, é, eu, lembro, eu lembro muito, muito da dor que eu senti quando caiu o café. Eu lembro da dor quando passava. A pomada, eu lembro Tem o referencial Deus, de nossa, dor
3: Agora você me fez lembrar de uma Chaca. coisa que é muito Legal, eu acho Ou in, eu acho que não seria legal Importante de falar Doido A dor que o queimado sente Tipo assim, você falou referencial de dor Pra mim o referencial de dor era Parecia que era só gritando
2: Que aliviava
3: Acho que não é que seria que aliviava Que eu iria Consegui alguma coisa pra aliviar, entende? Porque não ia aliviar. Mas eu gritando, falando, meu Deus, se eu deixar o pessoal aqui louco, será que eles vão me dar? Ah, entende? Tipo, não entendi, sei. Entendi. Algo assim, veio agora sim, entende? Uhum. Tipo, eu preciso, eu preciso. Tá doendo muito, isso é incontestável. É, até uhum. que a, o que, que aconteceu? Eu queimei as minhas duas pernas, beleza, já tava cicatrizando e tudo mais, e eu continuava gritando de dor. Não sei se é um mês depois, dois meses, não sei. Só que não diminuía a minha dor. E depois eu mostro pra vocês que numa perna minha, lado direito, tem uma cicatriz diferente num ponto específico do meu joelho. Um tamanho desse, assim, mais ou menos. E eu gritava de dor, como eu disse. Já tinha passado um tempo. Os médicos falaram, meu Deus, essa guria tá gritando de dor pra caramba. Ela deve ter quebrado essa perna. E aí eu lembro que eu falei assim, eu não quebrei minha perna. Tipo, eu nem corri, eu não fiz nada, eu não quebrei minha perna. Você, daí eles começaram a colocar na cabeça Você só pode ter quebrado sua perna Porque você tá gritando de dor dessa perna aqui Não sei Lá fui eu fazer raio X Porque eles acharam que eu tinha quebrado minha perna Nossa. Pra ver de tanta dor que eu sentia Que eu gritava, tipo tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo Chegou lá, não tinha quebrado minha perna Mas hoje Eu comecei a perceber que tem essa cicatriz diferente Então não, não sei Isso eu não sei você pode ter, às vezes, queimado o nervo... Queimado... Sei lá, sabe? Mas eu acho que tá. queimou algo a mais... Entendi.
0: Do que algo... Calor pode ter chego próximo, sei lá... Do... Você teve perda muscular na né, sua queimadura? Porque, tipo assim... Muitas vezes a queimadura, ela atinge o músculo mesmo uhum. da pessoa, né? Você teve alguma perda ou não? não eu acredito que não.
3: Às vezes, nesse, poderia querer começar a comprometer? Não sei. Uhum. Mas que foi uma partezinha pequena. Depois eu mostro pra vocês. Aí... Agora pulando... <risos> pulando? Pula aqui. É, <risos> o que você falou sobre a dor? Do que, que, que você disse sobre... Ah, quando é, você de, coisa... de
2: ter o um referencial de dor, né? Porque, por exemplo, ah, sei lá... É, cortando a unha e, e chego muito perto aqui e machuca. Você sabe, você tem... Uma, Pô, dói. Ah, Põe uma alfinetada, você tem mais ou menos esse referencial de dor. Eu queria saber se você tem o um referencial de dor da época que você estava... É, é, Internada
3: Então, eu não sei se às vezes Isso que eu vou falar pra você É o que você tá perguntando Mas o referência Não sei se é referencial, mas Um dos locais Acho que seria até local pra falar é Que o queimado sofre Pra caraca É quando Ele vai tomar banho Nível hard Nível hard Nível hard que é assim, eu fui três vezes pro CTI. No CTI é mais lascado ainda, porque no CTI você toma duas vezes ao dia, que eu lembre. O banho.
1: Caraca!
3: É, é nanana. Nanana, é na na nana, pra não falar outra coisa. Gostei disso, nanana, vou <risos> aplicar. <risos> na nana. Aí, já na ala dos queimados a gente toma um dia sim e um dia não. Então você respira um dia. De coração, quando. Come... E é assim, vamos dizer, ah, hoje é dia do banho, né? Dia de. É, exatamente. Sa... Oh, olha que doido. A gente fica em três no quarto. Saía um, eu já chorava, já começava a chorar. É hoje. E chora, 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 eu vou ter que tomar banho, eu vou ter que tomar banho. E Cara. chorava, ou no caso, para ser mais sincera, gritava: eu não quero tomar banho! Não, 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 não. Porque quando ia no banho, eu vou, é, o queimado. Quando é um grande queimado. Às vezes, o banho pode ser lá na cama mesmo. Mas quando você está com um grande queimado, você vai para o local de tomar banho. Sabe aquelas. É... mesa de. Nossa, defunto? Uhum. É aqueles negócios de inox. Negócio de... Né? Isso, de inox. Sim. A gente vai para aquela mesa que tem um buraco no meio. Isso. Eles começam a jogar água na gente. A gente fica deitado, que nem eu. Durante um bom tempo eu não fazia nada, eu só ficava lá. Eles metiam morfina em mim e, eu e eles me davam um banho. Como que me davam um banho? Começa a Aí que é Nossa. a dor da pega tirar ah. tudo
1: os curativos.
3: Partes, os curativos. Tirar, uh -huh, tirar tudo os curativos. E o mais doido que eu lembro: que eu perguntei, um dia eu perguntei, por um acaso vocês lavam as minhas cicatrizes, os meus machucados com esfregão, porque era esse, esse. Essa era a sensação. Essa era a sensação que eles faziam. E ainda parecia que fazia com raiva. Mas eu sei, eu sei que vocês faziam com muito amor. Eu sei, é, tipo. É, não, não é com raiva. Não é, mas o sentimento é. é por isso que eu deixei bem claro, porque eu sei que eles fazem com muito amor, até por isso que eu vou lá muitas sempre vezes. Pra agradecer. Sempre agradecer. Meu Deus.
1: É.
2: Sabia, eu cuidei de um garotinho de uns cinco Seis anos com queimadura de terceiro grau. É... Na época eu prestava serviço voluntário num posto de saúde em Tangará da Serra. Morei lá. Não foi oh. em Carané, mas tá perto. Não, não, não foi em Carané, mas é, tá não, não, Carané, mas é tipo Tangamandapi. Tá. Tá. Tipo é. tá. E cara, eu lembro que toda vez que ele chegava, ele, acho que ele ia duas vezes na semana... E a gente trocava os curativos dele. Como era uma unidade, tipo um posto de saúde, a gente só fazia a troca de curativo mesmo. Cara, eu lembro que era assim, os dois piores, os piores dias da semana, quando sabia que ele ia. Porque era eu e uma outra enfermeira que cuidávamos dele. Aí tinha que tirar a bandagem, ele já chegava chorando. Ele já chegava chorando desesperado. É. É... E aí ele, ele, ele gritava, né tipo queria ir no banheiro, porque ele não queria estar tá ali naquele, naquele local, local. Fazer é, aquilo. E a gente com a pinça, assim, puxava os gases, os, é, né? Porque você coloca gases com vaselina líquida. Eu lembro até hoje, a gente tinha os estojos com a, as gases embebidas em vaselina líquida, vai colocando e depois em faixa. Só que conforme você vai tirando a bandagem e vai tirando aquele negócio, sai carne, sai uhum. pele, cara. Era... Uhum. Era terrível. Doido. É,
3: é isso que, que, que eu lembro dessa situação. Então, tipo assim... E, e aí, eu cheguei a perguntar pra eles. Porque eu falava, meu, é surreal essa dor. E daí eu falei assim, vocês me lavam com esfregão? Porque o que parecia que era um negócio com um monte de... Vamos dizer, agulha, sei lá.
2: E Aquelas faz... escovas de lavar churrasqueira, isso. né? é.
3: Nossa. isso, exatamente. Escova de... É? de aço. De
2: aço. É,
3: de coração. Parecia que era isso. E parecia Sim. que fazia
2: Puxava. com força, É, assim. não, mas, mas é, pior que é, é. Então, é, é, não, é,
0: realmente... é Eu, assim, tipo, penso que, enfim, né, a gente tem o tato, né, e o tato ele tá no nosso corpo inteiro, então, realmente, assim, tipo, se você pega num lugar e você vai é, se machucar ali, você sente, se você bater aqui, você sente, se você... Então, vocês imagina a pele que é essa, essa primeira proteção, ela ser rompida, né, porque é uma proteção do nosso corpo, a pele, né, e aí você ficar com tudo isso exposto. As terminações nervosas, com certeza, ali todas... Nervosas. Titana, Ela... né? As terminações nervosas. Ah, estou aqui. Ai, oh, meu Deus, eu vi essa bandagem em cima de mim. Ah. Então, assim, é, é, é uma coisa muito louca de se pensar. Porque eu, eu realmente aqui, eu tô aflita ouvindo, ouvindo esses depoimentos de vocês. Porque eu realmente sou uma pessoa que eu nunca passei por isso. Então, eu não... Eu não tenho uma referência. Você disse assim, ah, Thaís, você já se queimou? Cara, não vou falar pra você que eu nunca me encostei, assim, numa panela, um negócio assim. Mas nada, tipo, não, uau, não né? É. Tipo, nossa, tô... pra vocês terem ideia, eu não tenho nem lembrança de alguma bolha no meu corpo, assim. Que não seja de queimadura de sol, né? Foi fazer uma extravagância no rio, na praia. Eu lembro que eu já tive uma insolação uma vez. Mas casquinha de pele, assim, nada de, né, algo... Algo relacionado ao que vocês passaram propriamente dito. Mas é, você ficou esses quatro meses na, na ala de queimados, que nem você falou, claro, a gente desaprende um monte de coisa, né? Desaprende a andar, perde o equilíbrio e tudo mais. Você falou uma coisa que eu achei muito é, marcante, que é, tipo, pô, fui dar os meus primeiros passos, o sangue descia e você imagina, o sangue... O sangue circulando ali, e aí, de repente, ele precisando fazer força, o músculo precisando fazer força, precisando de sangue.
2: Não e tendo aquilo... essa resposta.
1: Muscular, <risos> e aquilo. T...
0: Né? Então, assim, eu já. A minha cabeça já viajou em tudo isso aí, entendeu? Então eu já tô aqui, tipo, aflitíssima.
1: <risos> assim, pensando assim, cara,
0: que né? eu nunca passe por isso. E aí eu fico pensando, cara, e. e... E aí, assim, essa sua coisa da determinação, esses quatro meses que ficou lá, você conheceu a Liga do Bem ali, naquele momento? Sim, então, foi na primeira semana. Ah, então Ai, na primeira na semana primeira que você tava lá. Na primeira semana mesmo. Apareceu o um super.
3: Uhum. Tcharam! Era... Exatamente. Ó, é oh, meu acidente foi dia 7 de outubro. Que eu lembre, eles me visitaram no dia 12 de outubro, dia das
0: crianças.
2: Você tinha 18 hein? Tinha 18.
0: 18. anos. 18 ah! Anos. Assiste o podcast anterior que você vai ver essa história. <risos> o você falou, assim... Desde o começo da nossa conversa, você falou... Nossa, eu como muito. E eu não engordava. E aí, eu le... e agora, você falando... Tipo assim, você chegou no hospital falando que você estava com fome... Muitas vezes não te deram comida... Porque naquele momento não podia, não podia, não era possível. Você sempre foi uma pessoa que gostou muito de comer... E aí eu lembro que o Super no podcast anterior, e aí você também escuta lá, tá, dá uma moral? Ele falou assim, que a sua mãe disse que você não queria comer. Puts. É. Então, ou seja, tipo assim... Foi doido Ah, é verdade. Lembro. Eu lembro. Nossa. Eu lembro. Eu a imaginação
3: dela foi lá no T-Cast. É
1: verdade. Nossa. Aham, <risos> lembro que, mesmo produção, é verdade é uma Ca assim,
3: tudo
0: <risos> cabeça. sério caraca porque o que você disse foi pesado agora tá é porque assim eu Putz. tô imaginando aqui uma menina que comigo a doida, não engorda aí de repente a mãe sabe que a menina come muito de repente a reclamação da mãe do super foi cara, ela não tá comendo. Então, ela sabia que tinha alguma coisa de muito errado com você. Você
3: viu? É, tipo assim, eu não falava, vamos dizer, me tira daqui, é, eu não quero isso, eu não quero viver isso. Mas agora o que você disse foi doido, cara, porque isso foi praticamente os meus quatro meses, eu não conseguia comer. Eu cheguei lá, eu tenho até a foto, né, eu fiquei um bom tempo com a sonda de ah. alimentação. Uhum. Beleza, fiquei com a sonda de alimentação. É... Aí... Eu não conseguia comer a comida do hospital. Não, 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 não conseguia comer. E aí a minha mãe começou a comprar, co é, conseguiu a liberação, porque tem que ter liberação. Ah, entendi. É então pesado, tem... porque tem que ter uma liberação... Do médico? É, da nutricionista da de lá uhum. Uhum, e do médico. E aí conseguiu a liberação pra comprar tudo lá debaixo da Santa Casa. Pensa o tanto que gastou, cara. Tudo. Era café. Café da manhã, acho que eu comia, porque é pão. É, é. Aí é pão, pão. gente. É, pão vai, é, né, pão gente? Vai, pão, com toda certeza. É né?
2: Agora sopa de chuchu
1: e Nossa é. senhora! Arroz
3: sem sal, feijão sem sal. Uh. É, e aí, minha mãe teve que começar a comprar tudo lá embaixo. Só que, assim mesmo assim, durante um bom tempo eu não comia não conseguia. ela trazia, vamos dizer, o que, que você quer comer, Gabi? tal coisa, trazia
1: não não, comia. Quero mais.
3: É. não nem comia, não consigo eu não consigo, não consigo não conseguia, não conseguia aí eu não sei é, quanto tempo eu fiquei com a sonda sem conseguir comer só sei que chegou num, num, num estado, não sei se vocês sabem disso, que tipo assim, a pessoa ela não pode ficar muito tempo com a sonda é igual, praticamente, igual a gente com o nosso corpo. Se a gente fica muito tempo deitado, a gente vai perdendo a força, vai perdendo como que anda, tá. tudo isso. Se a gente fica muito tempo, muito tempo com a Na sonda... sonda. É, nossa, tipo, nada a ver. Sonda, Muito tempo é. com a
0: sonda. É porque provavelmente passava é,
3: por, por aqui, aqui gente. É, por aqui pelo nariz. Entra aqui. E aí, se a gente fica muito tempo com a sonda, a gente começa a perder... Ah, a mastigação. A saber como mastiga.
2: Olha tudo só, isso cara. é
3: surreal. E aí, chegou um tempo. E eu acho que também. Como o nosso é...
0: corpo é frágil, né? Muito. Como que doido. a gente é frágil? Vai, continua, desculpa, doido. foi só um parênteses. <risos> é doido.
3: Eu falo assim: como o nosso corpo é doido. <risos> é doido, É doido, mesmo, é mesmo. doido meu. E aí, é, eu acho que também tem alguma situação da sonda, não pode ficar muito tempo também no nariz, não sei tá, beleza. Só sei que tinha que tirar. É tipo, Gabriela tem que ah, tirar.
2: provavelmente tem risco de infecção, né? É, é.
3: isso. Aí eu lembro que a médica, ai, que eu fui ver ela essa semana, a ah. doutora Marialda, meu anjinho, tenho foto aqui atualizada sua. Linda. <risos> Com sucesso. É, tem cabelinhos brancos, linda. É. Aí, ela chegou em mim e falou assim, Gabriela, ela foi a médica-chefe, porque daí tem vários médicos, né? Os residentes. Aí ela chegou em mim e falou assim, Gabriela, a gente precisa tirar sua sonda. Não sei quanto tempo fazia que eu tava lá internada. Sei que ela falou assim, a gente precisa. O que você quiser comer, me fala que eu vou liberar pra trazer. O que você precisar, eu preciso que você comece a mastigar. Eu preciso. Bolo de chocolate...
0: Bomba é... de chocolate.
3: Pizza. Carolina. não é... vão ver que é surreal o que eu falei. Cara. É nada a ver, porque não tem... Tipo assim, bomba de chocolate Não tem, tem referência nutriente. a isso. Não, ah, não, tem... Olha, por mais de tudo, tem nutriente. Tem, tem. Pizza. Por tem, mais de tudo, tem, tem nutriente.
0: Você não queria comer nada, cara. Eu pedi picolé.
2: Picolé, velho?
0: Gente, não e sei, aí, cara? Não. Picolé, mano. Você oh, vai me falar respeita. que é picolé de limão. Nossa, do que que era o picolé, pelo menos? Ainda. Deixa do eu te... ver se eu...
2: De, de carrinho você ainda. eu consigo ficar
0: feliz aqui. De carrinho Não é de o sabor rua. do picolé? Não, eu falei... Não, daí eu picolé. falei assim... Então
3: tá, picolé. Eu lembro... Ah, sabe o que eu lembrei agora? Lembra o que, que o Super falou lá do... Ai, ah, pega tal coisa pra, da mulher lá. Da, ah,
2: da maçã verde. verde.
3: Você viu? Uma coisa muito inusitada. Nada a
0: ver. Uh -huh.
3: Picolé muito inusitado. Eu lembro que eu falei assim, picolé. Aí eu lembro que a doutora Maria e falou assim... Então você manda picolé doidado nessa guria. Pode chupar o quanto você quiser. Cara, eu não sei exatamente quanto tempo eu fiquei, mas tipo vamos dizer que eu fiquei uma semana só no picolé. Chupando picolé. Sério Doido. mesmo, uhum. velho? É, sem Mano, noção. Olha isso. Você cara. viu que estranho? Muito sem estranho. Noção. Muito, até eu estou <risos> achando estranho. Estou estranho, <risos> chocado. Estou
2: estranho, Chocado.
3: Chocada. Surreal. Aí ah, foi picolé, de tudo, era de tudo. Uva, limão, tudo, tudo.
1: Não, pelo
2: menos Era... tem variedade tá,
3: é. Ah, aí. verdade Essa questão de variedade que você disse Aí eu lembro, verdade Que daí a médica Não é boba nem nada é, Ela pegou e falou assim Mas eu quero que você chupa Os que tem, tipo, alguma coisa de nutriente Quero tipo de, leite, fruto, ah, de, não, fruta, de leite, de tá. fruta Isso, tipo assim, mas que não
2: Picolé de caldo, de mocotó Nossa <risos> é perfeito, né? Não precisa De puxeiro <risos> <Nossa. risos> aí eu ia passar
3: reto Era... <risos> Exatamente, aí eu fiquei em torno Não sei de quanto tempo Mas tipo não foi um dia Não foi tipo, ah, um dia chupei picolé Não, foi vários dias Chupando picolé e dei vários dias chupando picolé, até
0: que daí... Seus colegas de quarto não ficavam com inveja?
3: Ixi, minha mãe tinha que descer lá e comprar pra todos.
0: Ah, meu Deus, gente. Tá vendo? É,
3: é doido. Aham, uhum, porque... Né? <risos> Sacanagem. <risos> Sacanagem. <risos> <risos> Sacanagem. <risos> Ô, Gabriela, você não podia pedir uma bala, que é mais barato? Gabi,
0: e o picolé chegou na sua vida, começou a te ajudar a comer. Hoje o picolé pra você deve ter um outro significado, né? Talvez. <risos> que é muito importante. Talvez uma ordem, picolé. numa sala. Eu nunca mais chupei picolé. Até isso eu não aguento ver picolé agora, é, né? Eu acho que é isso, né? Mas é, uma coisa que eu observei você contando a sua história, é, seu namorado sumiu nesse, nessa história, seu ex-namorado, né? Sim. Ele, de repente, da, da, da hora que você foi pro hospital, é, você não citou mais o nome dele, você não lembrou mais da figura dele, né? O que, que aconteceu? Porque eu lembro também que teve um processo aí, né? Quando você tava na ala de queimados. Gente.
3: Eu só, Ó, eu só lembro só, de tudo, só gente. Só acho uma coisa.
1: Claro
0: fala, Ela
3: presta fala, muita... Tá vendo? Ela presta... <risos> Ela presta muita atenção. Eu
0: presto mesmo. Tá vendo? Eu vou cuidar o que eu falo.
3: Ah, <risos> cuida. <risos> cuida. <risos> cuida. Bom, então... E é uma das coisas que eu falo muito que, que nem eu disse pra vocês Aceitar o acidente de coração Foi na hora ali Quando apagou o fogo Agora aceitar a situação que eu vivi Com esse meu ex-namorado Pra mim foi muito complicado Pra mim tipo assim Se você falar assim Nossa Gabi você, Como que foi o seu acidente com a questão do seu ex-namorado Meu acidente tirei de letra Do namorado eu foi doido, foi doido.
0: Pode falar a palavra me fudir. sei lá, alguma
3: coisa assim. É, passei muito mal, é, <risos> <risos> fiquei muito triste. Isso, acho que é isso. Vocês terminaram. Muito triste. Então, é,
0: como é que foi? O que, assim, que aconteceu?
3: É... Durante os quatro meses, ele ele ficou em torno de um mês, um mês e meio internado. Aí ah, ele ficou. Ele, Só que ficou. ele ficou
0: internado em Dourados ou
3: ele também veio pra Campo Grande? Ele veio pra cá, os enfermeiros liberaram pra eu ficar junto com ele. Tipo assim, porque não pode, vamos dizer, quarto de mulher, de mulher. Ah, quarto tá. de homem, de homem. Aí liberaram, porque eu queria muito, é, que ele ficasse perto de mim. E aí eles liberaram tudo, beleza, durante esse um mês e meio. Aí eu fiquei quatro meses internada. Sim. Nesses quatro meses ele vinha, não sei de quanto quanto tempo, tipo 15 em 15 dias, não sei. É, Vim ficar um pouco comigo. Perfeito. Aí. aí. Aí o que aconteceu? Fazia. Vamos dizer, eu saí em fevereiro. Fevereiro, março, março. Em torno de uns três meses, eu tava indo lá pra Santa Casa é, participar, contar. O meu testemunho lá na, ah. na Santa Casa, e eu recebi uma mensagem que ele estava me traindo. Uhum. E aí, meu mundo caiu. Entendi. Tipo, pra você ver, meu mundo não caiu quando eu, aconteceu o um acidente, mas meu mundo caiu quando eu fui traída. E aí, começou um processo bem complicado pra mim, nesse momento. É, de tentar entender isso Porque pra mim, na minha cabeça A gente cria tanta coisa na nossa cabeça, né? É, é. <risos> E aí eu tinha criado na minha cabeça Que ah, eu sofri um acidente com ele Vou viver com ele pra sempre, vamos dizer, algo assim
0: Criou uma realidade, assim, né? Um,
3: uma, ilusão? Sua... É, uma ilusão? É, não, é uma ilusão. São expectativas.
2: É isso, são expectativas. é. Tá
3: bom. Nossa, não é nem realidade nem ilusão, é, é
0: expectativa. É, 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 é o
2: equilíbrio. A gente se <risos> fala, frustra. crie
0: porcos, porque na pior das hipóteses Você ele vira com bacon. Eles, entendeu? Isso. Concordo. E tá é, ótimo. Mas não
2: cria expectativas, porque é. a gente se, sempre se frustra se porque frustra. cria expectativas. Perfeito,
3: <risos> perfeito. Aí, beleza. Aí ou não, é, aí ele é, recebia essa mensagem, aí, que, vão dizer, que ele tinha engravidado a mulher. Nossa, eu
0: é, já tava nesse rolê avançado.
3: É, já bem tá? avançado, tipo assim, não sei tipo, se até no momento que eu estava internada, internado, ele estava no nesse rolê. rolê.
1: Entendi.
3: Exatamente. E aí, sei que... Eu passei por um bom tempo, durante um tempo, tipo assim, não, pera, é só um momento, não, é hum. só uma fase, não, tudo vai ficar bem, não, vou voltar a ficar com ele, não, sabe aquele momento que eu acho que você tá, eu não sei se, ou é, falar, você tá alienado aquilo, você tá.
0: É... sei lá, fissurado. Isso, ou. preso.
3: Preso, não sei, mas seriam essas situações, tipo, pra mim eu tinha que viver com ele, entende? Tá. Perfeito. Aí, nessa situação, eu tive que ir pra psicoterapeuta. Tá. Antes ah, eu não tinha ido.
1: Uhum.
3: Porque eu, é tipo assim, eu preciso, eu preciso ver ele, eu preciso conversar com ele, eu preciso. Entende? A gente vai ficar junto, não sei o quê. Beleza. E aí que foi. Eu passei durante um ou dois Ué? Aí ah, que daí quando foram me convidar pra ir pra, pra,
0: pra, liga.
1: pra,
3: pra liga. Um negócio da liga, eu não queria ir porque eu tava na, na fossa, bad. na
0: bad. Porque. É isso que eu disse. E aí você fica imaginando, né, cara? Você imagina isso aqui na bed, cara. Não tem como. Cara, ela, mas, ó, ela é a vibe legal na vida. Você já pensou que,
2: tipo, o lance pode ter sido só a gota d'água, né? Tipo, já tinha um copo bastante cheio. Ó. Oh. Pra você ter... Ah, você passou por toda a parte do, 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 do acidente e tal. Pá, mas isso aí, com certeza, foi enchendo o copo, enchendo o copo. Sim. Quando... Pintou o lance do, 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 da traição, do término do namoro, foi a gota d'água no copo, pra transbordar, para pra...
3: Faz, faz, faz todo sentido, porque eu, eu acredito assim, vamos dizer. Aí, não tô brincando, eu fiquei em torno de uns dois anos pra conseguir aceitar. Gente, dois Olha. anos, um, dois anos, pra conseguir aceitar esse término. E eu digo aceitar assim, pra você conseguir andar pra frente. Sem falar, ah, mas e se ele me mandar uma mensagem? Uhum. Ah, mas e se... Será que ele vai me mandar uma mensagem? Aí, será, sabe, essas coisas. Uhum. E aí, durante esses dois anos, eu não me alimentava bem. Primeiro, eu saí do hospital, fiquei morando aqui sozinha.
0: De uma coisa a gente sabe, se ela parar de comer, o bicho tá pegando.
1: <risos> Porque comer ela
0: gosta. gosta. Agora sim. ficou.
2: Eu fiquei em Campo Grande. Você não voltou para Dorados? Não
0: voltei. Eu fiquei
3: em Campo Grande. Por quê? Eles me foram assim. Foi assim. Eles eles fazia quatro meses. As minhas pernas ainda estavam, tipo, não sei quanto, vamos dizer, 70% cicatrizada ainda bastante sem cicatrizar. Mas eles falaram assim, olha, se a sua mãe alugar uma casa aqui perto, é tipo, surreal, minha mãe é lá de Amombai, eu sou de Dourados. Se a sua mãe alugar uma casa aqui perto da Santa Casa, a gente libera você e tira você. Pra você não ter risco de vida em questão de bactéria e tudo mais. Uhum. Minha mãe alugou a casa dela, lá de Mumbai e com o dinheiro alugou a casa daqui.
0: E aí sua mãe veio para cá para morar junto com você?
3: Então, ela ficou em torno de uns dois, três meses aqui comigo. Tá. Uns dois, três meses aqui comigo... Nesse tempo, que daí eu tinha que ir três vezes na semana no ambulatório pra fazer o banho, ou no caso, o curativo. É
0: tipo uma sepsia de tudo que ainda faltava cicatrizar, assim. É uma limpeza ainda. Isso, que nem, tipo assim,
3: eu tinha que tomar... Quando eu tava lá no, um, em casa, eu tinha que
1: tomar... Desculpa.
0: <risos> ela é maravilhosa,
1: né, gente? Que linda é maravilhosa? Assim, o
0: que que ela fez que
3: eu nem vi? Ela,
0: ela bate o microfone e ela olha pro Bruno falando, tipo,
3: <risos> e aí, o que que aconteceu? É, eu tinha que tomar banho em casa tá. Eu lembro até, olha só Quando eu comecei a tomar banho em casa Eu sentava na cadeira, porque eu não tinha força pra nada Falava pra minha mãe Olha o quanto que a minha mãe teve que ter força Mãe, a senhora dá banho, eu vou fechar o olho Porque se eu, se eu abrisse o olho, eu falava não
0: Ah, entendi tá. Se eu
3: fechava o olho, aí ah. eu não sentia Como que a nossa mente é, né? Aí, tá, eu tomava banho em casa, mas eu tinha que ir três vezes na semana lá no ambulatório pra eles fazerem um check-up, tipo, limpar com cada detalhezinho tudo mais. Às vezes tirar uma pele mortinha, porque assim, se tem uma pele mortinha, às vezes tá impedindo de nascer... A nova.
0: Isso. Tá. O resto, sei lá, a nova. Cara, deve ser muito, muito, tipo... Surreal. Porque, porque é uma cicatrização que... Tem que vir de dentro pra fora. Não é a casquinha, né? De um cortado que você uhum. faz. fica com uma casquinha. Depois você vai lá e fica cutucando ainda. É um treco que tem que vir de dentro pra fora, cara. É muito louco isso. Sim, é muito, 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 muito surreal.
3: E aí... E, e tipo assim... Cada detalhe que eles têm que ter, né? Tipo assim, tirar certinho. E aí... Eu tinha que ir três vezes na semana E daí então pra ir pra Mumbai Pensa comigo, se eu fosse voltar pra Mumbai também uhum. A Mumbai é mais longe do que Dourados aqui é em torno Sim. de 5 horas. Sim,
0: de viagem.
3: Pensa, 3 vezes na semana, 5 horas de viagem pra vir, pra voltar. Eu toda a gasolina,
0: e comida, e estrada? E... Eu acho que a gasolina,
3: porque vai, acho que por ambulância. Tá,
0: ah tá, você ia usar eu acho. O, a ambulância. Tá. Eu acho, eu
3: não sei. Tá. Mas a questão de, pensa, me locomover. Voltar.
0: Nossa. Ué,
3: praticamente,
1: vai eu ia viver na estrada.
0: Na, na estrada. é. Então, tipo. Eu conheço cada palmo desse. Tá,
1: então,
0: <risos> vai indo. Bino é cilada, Bino! Ai, e aí, você resolveu ficar. E aí, e,
3: e também a Com situação de mãe. qualquer situação, tava aqui do lado. Daí eles falaram, você tem que alugar aqui. Beleza, minha mãe alugou. Aí a minha mãe ficou em torno de uns três meses. Eu ia todo dia lá no. Todo dia não, três vezes na semana no ambulatório. Até sobre a questão de dor, que você disse que. O menino, quando lembrava, começava a chorar. A primeira vez que eu fui no ambulatório, pensa, eu tinha uma visão do curativo, que era lá de cima, né? <risos> quando eu fui lá pra baixo, que é o ambulatório, a primeira vez, de medo, eu cheguei no ambulatório, eu
0: desmaiei. Nossa, de medo! De medo. Mas, tipo assim, você tava numa cadeira? Ou eu, tava cadeira chegou ah, eu tava de cadeira de roda. Eu tava de
3: cadeira de roda, porque eu não tava com força. E aí, tá chegando só a hora, tá chegando só a hora
1: buf, buf, e, buf, Desligou, aí, desliguei É,
3: aí Olá, eu lembro me colocando na cama Procurando uma cama Pra me colocar, colocaram na cama E só por causa que eu tava com medo Ó, gente, lá eu não gritava Eu não, <risos> eu não gritei, mas eu desmaiei de medo Nossa. Pra você ver, tipo, lá em cima Eu gritava de medo De quando tava chegando o banho Lá embaixo eu cheguei a desmaiar e, tipo assim, lá embaixo era totalmente diferente. Eu já não tava mais sentindo dor. Era só, tipo assim, um desconforto,
0: né? Uhum. ai tira uma pelezinha aqui. Ai. Nossa, eu imagino que o desconforto dela deve ser uma dor muito intensa para mim. Mas tudo <risos> bem. colocar um dente sem anestesia. Mas assim, tudo nossa. bem. No nossa! Nossa! <risos> Ah, não. Só que não, né? Então, essa foi a primeira vez, assim, vamos dizer assim, que você saiu do hospital e que você estava indo fazer uma manutenção, vamos dizer assim, da sua queimadura, né? É um processo que você teve que passar também até ficar cicatrizado tudo isso 100%, né? Uhum. Que nem você falou, se ah, conheceu super, aí você ficou ainda uns dois anos para se recuperar daquela bad que foi... Né, que, que foi essa, essa, essa coisa mais emocional, né? Sim. Que su superou um pouco, talvez, o físico. Né, uhum. E te levou aí para esse fundo do poço emocional. Quando você cicatrizou, que você falou assim... Bom, agora eu não preciso ir mais no hospital, né? Não preciso mais ir lá. Uh, você volta lá pelo carinho que você tem para ajudar outras pessoas. E isso eu acho, assim... É uma coisa muito valorosa do seu coração, porque... Você contar a sua história para as outras pessoas, você fala, ó, oh, vai demorar, mas vai dar tudo certo, né? Isso é uma coisa, assim, que é, é, emociona muito a gente, assim, sabe? Porque eu, eu não sei, eu tenho, eu particularmente, eu tenho um, um, uma, uma questão emocional, assim, muito forte, assim, com a dor do outro, sabe? Eu, eu não consigo me retirar desse lugar depois, né? É, talvez pelo que você passou Você consiga fazer isso Eu, eu tenho um pouco de dificuldade <risos> Mas é, Beleza, você se curou Você conseguiu é, é, Cicatrizar né, Tudo, porque é um processo lento Também Muito. Doloroso, igual você falou né? Sim. Cicatrizou tudo Gabi, e agora? O que, que a Gabi fez? Só queria deixar até um
3: parênteses Você disse assim, cicatrizou é, é um processo lento de coração, sabe? Quando que cicatrizou total o meu corpo? Hum. Quando eu tava para ter meu filho. Então no caso faz só três anos. no
2: Quatro anos levou a sua recuperação.
3: Sim. Na minha perna. Depois eu vou mostrar para vocês porque ainda está com casca. Tipo de tá saindo pele, volta pele, tá saindo pele. Para você é um ver. Processo. É muito lento. E então, há três anos atrás, eu ainda tinha que ficar passando, que é uma das coisas que o queimado passa muito, é o óleo de girassol. Sabe o óleo de cozinha? Uhum. Sei. Uhum.
0: Esse. Usamos lá em casa para unha encravada.
3: Ah, tá. Porque eu ia falar assim, gente, é fedido pra
0: caraca. É.
3: Tipo assim, e antes eu tinha que passar em todo o meu corpo. Ficava fedido tudo, gente. Era bem... Nada a ver, né? Vocês podiam inventar outra coisa. Nada... É, mas tem... <risos> Atenção, tem. produtores de óleo
2: uns de girassol, façam aromáticos. É, bem que eles são car carérrimos, mas é. eu, lembro, eu lembro que tem, tem uns dermatológicos que, eles, que é de girassol também, que é utilizado para escara. Eu tive né? duas. Ele usa para escara. Hum. É... E... De tanto, é coisa, e ele é mais tá cheirosinho, falando. assim, mas, é, mas ele é bem caro, tipo, é. sei lá, se o óleo de girassol, eu não sei... Eu não sei óleo de girassol, tipo,
0: dois não, uns não, quatro não, reais. Não, o vidro, assim, mais ou menos, grandinho, assim, tá uns 12 reais hoje. De meio litro? É, assim, não, não é meio, não, uns 300 ml. ml tá, mais para, assim. eu tinha que comprar assim, é aquele grandão de, mesmo. De,
3: de cozinha mesmo, porque era muito... Gente, era tipo é lata muito... de óleo
0: soja,
1: é
3: essa mesma, sabe é, por quê? Óleo. É tipo passa, não sei, não vou dizer exato, a mas a pele pô, absorve isso, isso. Uh -huh. ah, absorve, passa absorve, passa de novo,
1: absorve,
0: passa Até de fica novo, absorve. Até ficar bem besuntado assim para
3: ficar.
1: Até você
0: fica.
2: É, fica... Você ah, vamos lá. No curativo, você põe a gase com vaselina líquida.
3: Exatamente, só que, tipo, muito muita, líquida, entendeu? Muita
2: vaselina, entendeu? Muita, muita, muita líquida. o negócio de derrama, depois que você se limpar, o negócio é é muito E aí, é são muito duas, ruim. você falou
3: tudo, são duas situações. Aí, como eu saí do hospital, eu poderia cicatrizar a minha pele sem estar fechada, uhum. porque pegando oxigênio, ela vai cicatrizando mais rápido. Uhum. Isso. Só que aí, ela não segura o óleo como segura quando você tá, tá toda lavagem, entendeu? Sim. Então, tipo assim, aí passa aí secou, passa de novo, aí eu ficava tipo, nem existe essa palavra de certo, olhada, tipo com muito óleo mas pra ir hidratando e cicatrizando ah,
0: Música <risos> Você entendeu agora, certo, Marcos?
2: Não foi boa, não foi boa. Retiro o que eu disse. A
0: gente vai colocar aquela você música que é assim: Marquinho Marquinhos cervejou, Solomai na Ticcheroni. E aí a gente coloca nessa parte pra não ver o que o Marcos falou, né? A gente, super certo. gente, ela achou engraçada a piada, olha isso, Marcos. Você tá vendo, Marcos, o que você fez?
3: É brincadeira. Oh, primeiro de tudo, eu não tinha entendido, aí quando você falou... Falei, é, oh, mas então, é. Né? É, uma, é
0: é uma coisa que vem rápido na minha cabeça também, nas relações, <risos> entendeu? Mas aí você conseguiu essa cicatrização em casa, que nem você falou, poxa, seu filho tá com três anos, você estava grávida dele, ainda tinha alguns pontos que você precisava ter um cuidado um pouco maior, né? É, esse cuidado, a gente sabe que, enfim, né você mesmo já citou aqui pra gente que precisa ser um, um cuidado constante justamente por conta de infecções, precisa proteger, pegar uma bactéria ali, um antibiótico que você vai tomar, um negócio você nem sabe que proporção que isso vai tomar, porque é, é, é uma porta de entrada né para bactérias no corpo da gente. E você saiu da ala dos queimados e você continuou estudando. Como é que foi esse processo de você voltar para a faculdade? Foi um processo...
3: Falo, foi um processo mais doido ainda Mas se tem o doido Tem o mais, doido, mais ainda. doido ainda Por quê? Aí a minha mãe Chegou o seguinte, ela falou assim Olha, Gabriela, ou você volta Pra Mumbai e você vai de ônibus Pra Dourados fazer a faculdade Ou você Porque fica... eu não vou mais te largar sozinha em Dourados não. Ela falou assim, não, porque ela não queria Que eu ficasse em Dourados Sim, por conta situação Isso, ah. Sim uhum. Aí ela falou assim, ou você volta para Mumbai e vai de ônibus para Dourados, ou você fica morando em Campo Grande sozinha. Mãe, de coração, eu tenho certeza que ela pensou, ela vai vir para Mumbai e fica do ah,
0: meu lado e vai de ônibus. Ela jogou tipo, ha, é. Ha, você. Tem, é. aí você. Ah, você.
2: A mãe trocou. A ela mãe
1: trucou, um Ela seis. mandou
0: um seis. Lata,
1: <risos> velho, Não,
0: só. eu mandei 12 até hoje, cara. Que aí, legal. Foi doido Aí ela
3: falou isso e eu falei assim, eu não vou pra Mumbai. Eu não vou Eu falei assim, eu não volto pra Mumbai. Eu hum. fico em Campo Grande sozinha. Eu lembro que...
0: Tipo, <risos> eu imagino tipo, a cabeça dela, o erro no Windows. Pan. <risos> <risos> né?
1: Tipo, ela vai ficar ah. hum,
0: donadinha
1: é, Exatamente.
0: Pan. E aí, por
3: isso que eu digo que foi um processo mais doido, porque fazia... Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Julho que volta às aulas de, da faculdade. Sim. Fazia apenas cinco meses que eu tinha saído do hospital. Eu fiquei em Campo Grande sozinha. Sem conhecer ninguém. Toda a minha família lá em Mumbai. E pra iniciar uma faculdade. Iniciar não, né? Voltar, é. retornar uhum. à faculdade. E ainda mais, não era de uma coisa de ficar sentada. Era de educação física.
0: Sim, cara. <risos> Tipo, Sim, muito nada tipo, a ver. Tipo, você tem que, além, claro, da teoria, tem os movimentos, os estágios, as coisas que você precisa fazer. Foi realmente uma superação, tipo, Doida. master, né, cara? Os médicos,
3: teve médicos, é, pessoas que falavam assim, Gabi, troca, troca de faculdade, vai ser melhor pra você. É, porque, assim, a educação física é muito agitada e tudo mais. E eu falava assim, não, cara, é isso que eu quero. É, meu sonho. Eu e me eu ver. vou. Que legal, tipo, assim, cara. Vai se lascar? Vai, né? Mas tô, tô dentro? Vamos, bora. Beleza. Fiquei aqui. E aí... Hum, eu sou um pouco... Não. Eu ia falar, eu sou um pouquinho teimosa. Não, eu não sou mais. né é, Os médicos falaram, você tem que fazer fisioterapia pra voltar a andar e tudo mais. Eu não fiz. Eu fui só um dia na fisioterapia. E aí achei muito chato. Porque... Isso não é pra mim. Isso não é para mim. É, mas o porquê? Tipo assim, eu não fui na fisioterapia e falei assim... Desisto da minha vida. E tipo, não vou voltar a andar, não vou voltar a andar di direito. Eu falei assim... Isso não é pra mim dessa forma. Que é a reabilitação, né? Dessa forma eu não vou me reabilitar. Eu acho chato. Mas eu vou jogar futebol com os vizinhos. Eu vou começar a jogar badminton. Eu vou começar a correr. E eu comecei a fazer isso Pedalar, comprei uma bike Perguntei pro médico, falei assim Posso comprar uma bike? Ele falou, não Eu falei, já comprei Tá vendo? <risos> Daí peguei um patinho de uma amiga Fui andar de patins Foi assim, entende? Então eu voltei por conta própria E dentro do esporte Dentro de atividade física Que nem eu falei dos vizinhos Os vizinhos tinham sete anos Oito anos <risos> E eu tava junto. E jogava
0: bola com eles.
3: Jogava bola com eles. Sim, assim, precisava fazer é, um movimento. Eles estavam junto comigo, porque era a mesma, né? Devagar tudo mais. E eu lá, devagar, mas fazendo os movimentos. E aí, foi desse jeito que eu me reabilitei. Voltei todos os, os movimentos necessários. E aí, né? Fui pra faculdade. Só que nesse tempo da faculdade, eu não sei quanto tempo. Mas eu acho que foi em torno de pelo menos seis meses. É, a faculdade onde eu fiz, eram 10 quadras da minha casa. Eu ia a pé da minha casa até na faculdade e voltava a pé. E eu não dobrava ainda nesse tempo as minhas pernas. Porque ainda não tinha esse movimento. Uhum. Eu ia parecendo um robô para a faculdade. Aí eu lembro que quando eles... ele, Eu cheguei lá no primeiro dia. Ah, e onde vai ser sua sala e tudo mais? No segundo andar. Caraca,
0: mano. Saca... Não
3: tinha eu tinha elevador, mas estava estragado. Nossa Senhora. Eu lembro que eu até cheguei a conversar com a coordenadora moça, não, tipo coitada, né? Quem é você na fila do pão? Você não pode mudar a sala para debaixo, para baixo. Ai, não vai ter como. Ela é mesmo. Beleza. Eu subia as escadas com a perna reta, porque não conseguia dobrar. Era tipo assim. ai, ah, mas se você fizer uma força, não ia. Era fazendo força, era, sei lá, se espremendo e não ia. Mano, que barbaridade. Tipo assim, os meus amigos, né, os, os colegas que eu tive lá na faculdade, que até hoje eles me, tipo assim, se depara comigo, eles falam, Gabi, o quanto você pensa. Eu acho massa, meu, acho massa. Porque eles viram a minha evolução de verdade, entende? Tipo, eu andando toda reta. Hoje eu tô aqui. Gente, final de semana passado, fazia sete anos que eu não jogava vôlei, eu joguei vôlei, pulei, saltei, fiz Vôlei de areia ainda, que, era o que eu, é o que eu amo. Que eu entrei na faculdade por causa do vôlei. E durante esses sete anos eu não vivi nada de vôlei. Porque não fazia sentido, entende? No momento. E esse final de semana eu, eu joguei. Então, tipo assim... O, o quanto o nosso corpo pode evoluir, entende? O quanto que o meu corpo evoluiu. O quanto que eu saí de andar reta. Sem dobrar a perna. subir uma escada, eu tinha que subir de lado. Ou, tipo, se eu subia de frente, eu tinha que... Sabe? Meio que você ter que jogar o corpo. Porque não dava pra colocar o pé na frente. Sim. Porque não dobrava. E hoje eu tá jogando vôlei, saltando. Tipo assim. Eu, eu acho surreal. Por isso é, que eu acho é, massa, é mesmo, entende? Por isso que eu, eu gosto de contar a minha história. Em questão de, tipo, mostrar a evolução do nosso corpo. Da, da nossa vida. Só que é na base... Da mente, uhum. entende? Tipo assim, é, é o que eu vivi, entende? É o que eu vivi. Que até, é, eles falam, cara, a sua mente, ela é, é doida. Tipo assim, de positiva. Vamos dizer, eu tô na situação lá, tô tentando ver o lado bom. O que a gente tem que aprender com isso? E aí, eu, eu queria dizer isso, né?
0: Agora, eu perdi a linha de raciocínio. <risos> <risos> perdi a linha de raciocínio? Não, você não perdeu, mas aí é assim... <risos> É, hoje você tem toda essa evolução, né? Eu acho que é, é muito lindo a gente ouvir isso que você viveu, que você passou, né? E hoje você é casada, você tem um filho lindo de três aninhos, né? E ainda é voluntária na Liga do Bem. Você virou a fênix que ressurgiu das cinzas e está na Liga do Bem. Como é que é hoje a vida da Gabi hoje? A vida hoje, com o que está rolando?
3: Bem ativa. Ela... Ativa. <risos> ativa. Corro, no caso, há uma semana atrás. Jogo vôlei. que eu já, já fechei com o pessoal. Agora vai ser todo domingo, hein, galera? É muito Ela... legal, cara. Porque, assim, como eu disse, eu entrei na faculdade porque eu jogava vôlei pra cidade. Ah, era, tipo, minha ah. paixão. Minha paixão era o vôlei. E eu tinha na minha cabeça, assim, vou entrar pra faculdade, eu vou ser treinadora de vôlei e tudo mais. Olha só, gente. E aí, foi doido, porque, tipo assim, aí eu sofri o um acidente, eu não tinha... É, dentro da educação física tem a matéria de vôlei. Meu Deus, eu, eu sonhava por essa matéria. Sabe quando que eu tive ela? No primeiro semestre que eu entrei depois do acidente.
0: Não.
3: Então, tipo assim, eu não aproveitei nada. A
0: experiência que você
1: teve nela Eu não consegui foi...
3: passar nada, tipo assim, vamos dizer, eu sou bem ativa, como eu disse, a pessoa falava assim, ah, alguém pode vir aqui mostrar... Já tô mostrando. Entende? Só que daí Entendi. o professor da faculdade falava assim, olha, alguém sabe fazer isso? Eu sei, mas eu não posso fazer. Então, pra mim, até eu tive que trabalhar na minha mente, tipo assim, porque foi um choque. Eu tava na minha cabeça assim, pode vir qualquer matéria, menos a vôlei agora. Vai vôlei lá pro final. Lá pro final, para eu poder, pelo menos, aproveitar um o que pouquinho. eu tiver. É, porque uh -huh. tipo assim, quando eu tiver no final, eu vou ter evoluído uma boa parte. E não, foi de cara. Aí eu não conseguia nada, só ficava sentada, olhando, minhas pernas coçando. Vai lá, guria! <risos> e eu, não vai! Até, aconteceu uma situação doida. Porque a minha perna coçou pra eu ir. Eu fui. Pensa, fazer cinco ah, meses. Fui jogar vôlei. Hum. E a minha perna tava reta. Ela não dobrava. E eu, quando fui do time da cidade, eu era líbero. Nossa. Que pega pancada, veio Sim. a que no chão, se joga Aí e vai. Ela foi na memória foi. dela. Uh! Você acredita? Foi. Só que, como eu disse, minha perna tava reta, ela não dobrava. Eu fui jogar, mas eu, tipo, tô acidentada, vai de boa, né? Tudo bem. Só que na memória, veio a bola. Vai, guria, você sabe. Então, não pensei. Eu fui. Só na hora que eu fui. Eu nem peguei a bola. Não deu tempo de eu pegar a bola. Quando eu fui, eu senti uma dor que parecia que rasgou minha pele. Meu <risos> ah, uh -huh. Deus, ai. Sim, de verdade. Parece que rasgou. Eu lembro que eu parei e falei, ferrou. Ferrou. Eu lembro que eu fiquei com o olho fechado e falei Galera, deu um B.O. aqui Eu vou ir lá pro banheiro Ver o que aconteceu E eu lembro que eu cheguei no banheiro e falei assim Gente, tiro a calça ou não tiro pra ver o B.O. que deu, né? Tipo, porque, uhum. tipo foi uma dor doida Uma dor doida, tipo, Que parecia que rasgou minha pele mesmo Entendi. Falei, e agora? Beleza, tirei Não tinha conseguido nada Nada? Falei, oxi Que dor foi essa? Qual que foi a dor? Se a minha pele Não dobrava nem eu fazendo força. Quando eu fui sem pensar, eu dobrei ela com tudo, na força, na garra, no doido. Então, pensador que ela teve de esticar toda a pele com tudo. Uhum. Foi esse sentimento que eu tive de rasgar. Porque, Mas tipo, não rasgou? Não rasgou, não fez nada. Tipo, nada, nem vermelho ficou. Só que foi a questão de, tipo, ela não dobra, não dobra, não dobra. Eu, na hora do. Do vamos Adrenalina, ver. né? A bola na foi. minha frente, eu fiz com tudo assim. E aí, o sentimento de esticar.
1: Tudo Foi de rasgar. Olha
3: só. só que aí... Eu fiquei quieta pro resto do semestre.
0: <risos> Entendi. Falei, não Se eu, não vai sei, ser dessa eu vez. acho que eu vou dar uma vou segurada. Uma segurada. Aqui. Você
3: conheceu seu esposo? Então.
1: Eu entrei pela, pelo
3: então, voleibol. Então, ah. né? Eu entrei pelo voleibol, mas... Eu não fui pro voleibol por causa da situação. E aí eu tive que... Tive, né? Coitada. Eu encontrei... Outro esporte que eu me apaixonei, que eu gostei bastante, que é o badminton. Que é com a raquete e com peteca. Parece o tênis, mas não é.
0: Inclusive é um esporte olímpico?
3: Exatamente, é um esporte olímpico. E aí eu comecei a jogar e comecei a participar de campeonato, e aí eu me classifiquei pra ir para o Jubes, Jogos Universitários daqui do
0: do Mato, do, Grosso, do, Sul? É, do Mato
3: Grosso do Sul. Não, não,
0: do Brasil. do Brasil
3: Porque daí vai todo mundo do Brasil Tipo, vários estados Perfeito E o meu marido, ele é do judô Ele é de educação física E ele também classificou A gente se conheceu nos ah. Jogos Universitários
0: olha que da hora que é massa exatamente. que casalzinho esportista, atleta <risos> que lindo e o bebê de vocês Aí você... vai ser atleta é
3: mas
1: vai ser atleta é. Vai.
2: não é ainda né? ah, diga-se
0: de passagem é, ah. Aí vocês casaram, né? É, a gente se casou. E aí teve o bebê. O bebê, né? Exatamente. Como que é o nome do seu bebê? Miguel. Miguel. Ele já tá com três aninhos. É, ele vai fazer três daqui dois meses. Daqui dois meses. Uhum. E aí você volta pra Liga do Bem? Volto, já pedi pro Super. Saindo daqui aquele <risos> dia eu falei,
3: super, sério. Eu preciso Ixi, voltar. É, tipo, eu falei, quando eu tiver a próxima seleção, me avisa. Eu, não ah. eu quero estar tá dentro.
0: Você já vacinou? Já vacinei. Olha né? aí, ó.
3: Já, já, tá, já tá apto, tá então. Apto. É, daí, eu fui esses dias até na aula dos queimados, conversei com os queimados, que, assim, quando eu tava na Liga do Bem, e antes de engravidar, eu fazia parte da, dos, da, da Liga do Bem, mas por fora, os médicos, quando tinha alguém que, às vezes, não tava muito bem, ou fisioterapeuta, me mandava uma mensagem, falava, Gabi, você pode vir conversar com tal pessoa? Aí, como eu disse, eu tenho liberação lá, falo, ó, quero ir lá pra ela E queimados. aí a gente
0: fala, né, cara? A gente nem imagina que o médico olha pra gente e pensa assim, né? Putz, essa pessoa tá mal psicologicamente, vou chamar uma pessoa aqui que pode ajudar ela, né? E, e muitas vezes a gente não pensa que isso acontece, né? E rola, né, cara? Que tipo então, assim. Você vê que como é... que os caras pensam, né, na galera. Que
3: vão dizer assim, que é só a recuperação, só não, né? Mas uma boa parte da recuperação é o psicológico. E daí, uma das coisas que eu acredito... É, é você que escolhe, né? Olha, eu tenho uma coisa que eu aprendi esses tempos. É assim... Você que escolhe. Se, é você que leva, se você quer levar o fardo... Do que você viveu... Fardo pesa. Ou se você quer vestir a farda. E tipo assim, vamos dizer... Eu visto a farda... E vou pra guerra. Então, tipo assim, é você que escolhe. E daí... No caso, se a pessoa está olhando para o lado negativo, olhando para o lado ruim, ela está pegando farda. Ou então você pode escolher a farda. E daí eu quero ajudar as pessoas assim, para mostrar que você pode colocar a sua farda.
0: Que lindo isso, cara. É muito maravilhoso, Nossa. né? Ô, Gabi, a gente tem aí... Nossa, nosso papo, tipo, rendeu pra caramba. A gente sabia que ia render mesmo. <risos>
1: porque
0: a sua história é muito maravilhosa. E a ideia do podcast é essa mesmo. A gente mostrar pras pessoas as, as histórias, né? É, e a sua história é muito linda. né? Eu te, te digo, assim, que... É, quando as meninas falaram, ó, oh, vamos trazer a Fênix. Eu falei, caraca, meu, que legal, porque... É uma realidade que muitas vezes a pessoa fala assim... Cara, nossa, minha vida tá uma bosta... Minha vida tá assim... Tá, lá, lá. Só que não sabe do dedinho, mindinho da cutícula... A metade do que é passar, por exemplo... Por uma situação igual você passou, né? E às vezes as pessoas reclamam muito... E, e, e não conseguem enxergar o lado bom das coisas, né? Tipo, agradecer pela vida... Agradecer pela saúde... Agradecer pelo simples fato de estar tá viva, né? E isso foi muito lindo, assim, ver de você, perceber de você. Eu queria que agora, nesse momento, você falasse para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo o nosso podcast, qual que é o principal é, qual que é o, é, é o principal lição né que você leva é, é, para a sua vida e que você dá de exemplo para a vida das pessoas e, e, e para transmitir isso para elas mesmo. Bora! Bora, vai.
3: <risos> Bom, é, o que eu tenho pra falar é assim, que todos nós vivemos guerras. Pode ser pequena, pode ser grande, ou pode ser estrondosa a guerra que a gente vive. Mas, é que nem eu acabei de dizer, mas é a gente, é a gente que escolhe de que maneira a gente vai viver essa guerra. Se é querendo levar esse fardo e carregar pro resto da vida, ou por um tempo, que nem... Eu escolhi numa situação, ou se você quer pegar essa situação que você está vivendo, eu acho que de certeza você decidir olhar com o que eu preciso aprender com isso que eu estou vivendo, porque eu acho que tudo na nossa vida, se a gente vive, é para a gente aprender, entende? Porque não faz sentido a gente estar tá vivendo por, aí vamos dizer, ai, aconteceu esse acidente comigo, ai. Era pra acontecer e ai, tá tudo bem Não, eu tinha que tirar alguma coisa com isso Eu tinha que aprender alguma coisa E se você aprende Você evolui Eu acho que nessa vida a gente tá aqui pra evoluir E uma das coisas Que até entra na questão da aceitação Das minhas cicatrizes É o você aprender Que o nosso corpo Ele só é o nosso templo E que a gente tem que cuidar O que a gente ingere dentro da gente Entende? Tanto de alimentação, quanto de pensamentos, e quanto de. do que a gente acredita, entende? E, e aí entra aquela situação assim que.. Eu tô aqui. Gostaria de dizer para vocês assim, que vocês podem. A decisão é nossa, de cada um de nós. Se você quer carregar o fardo da sua vida, ou da guerra que você está passando agora, da situação que você está passando agora, ou se você quer. Tirar um aprendizado disso e colocar a farda e ir para a próxima guerra. Porque sempre vai ter situações. Você evolui, você passa para a próxima fase. E aí a gente vai indo.
2: A vida é isso, né? A vida é isso! A vida é isso. Passar de fase.
0: Exatamente. <risos> que lindo, gente. Olha, eu tô muito feliz. Eu tô saindo daqui hoje, assim, com o coração cheio. De alegria e de, e de saber também. E aí, gente, só contar uma curiosidade aqui.
1: Ah, jantar, aquela parte Curiosidade, lá. é aquela parte, é.
0: Gente, a Gabi, ela é filha do Ramão. O Ramão, ele mora em Cananeia. E eu quero aproveitar aqui para mandar um beijo para todo mundo de Cananeia. Quero mandar um beijo para Ju, a minha amiga Juliana Reis, que a Gabi também conhece, que recebeu a Ju aqui em Campo Grande, numa oportunidade que ela veio pra cá de avião, e eu, eu fiquei muito feliz, assim, porque a Ju, ela é uma pessoa muito especial pra mim, pra minha vida, ela é minha amiga, ela foi uma das pessoas que mais me ajudou quando eu mais precisei estar tá lá em Cananéia sabe, e saber que você recebeu ela aqui, que você fez, assim, essa, essa, essa participação no momento tão feliz da vida dela. Porque ela tava esperando tanto por essa viagem, né? De conhecer Mato o Pantanal, Grosso. É, né? Mato Grosso do Sul, Sujo. <risos> ela
1: aprendeu.
0: aprendeu. Ela aprendeu. E, e isso pra mim, assim, é um motivo de muita alegria. É, hoje o seu pai mora em Cananeia, né? Foi a cidade que ele escolheu para morar. É longe pra caramba, pra cara. né, Gabi? Mas ela é perfeita, gente.
3: Cara,
2: muito, muito é legal muito, lá. Muito,
0: é muito, muito, muito lindo, lindo Cananéia mesmo. E aí, o Pietro não está aqui pra falar. Tá vendo que Cananéia existe seu. E que é bonito.
1: Chato... Ah, é bonito
0: lá. E eu espero de verdade que um dia a gente possa, inclusive, ir pra lá juntas. Nossa, é vai Pra gente poder curtir. A família do meu esposo é de lá. Eu tenho muitos amigos lá, então eu acho que. É, enfim, quando a gente fala que às vezes o encontro, o encontro é de almas, né? Tem gente que fala assim, ah, não, isso aí não existe. Mas realmente, assim, eu, é, eu, é, eu, eu tô muito feliz mesmo de ter passado essa, esse, essas duas horinhas aqui com você, junto com o Marcos junto com a Inara, junto com o Bruno. O Pietro hoje não pôde estar aqui, a Roberta também não, mas... Tenho certeza que vão assistir esse podcast inteirinho e vão ter essa mesma sensação que a gente tá aqui, né, Marcos, que é de coração cheio, sim, né? Sim, sim. A gente Nossa. tá aqui, tipo, maravilhado é. com a história da Gabi, é um enfim.
2: um momento que, que preenche a alma, né? Né? É muito uhum. gostoso. Que nem é.
0: a gente tava até conversando sobre isso ontem. A gente gosta de vir aqui pra isso, porque a gente gosta de estar tá junto, a gente ama estar tá junto, e, e escutar a história das pessoas faz com que a gente, faz com que o nosso coração se enche de alegria. Então, muito obrigado, Gabi, por você ter aceitado esse convite, de ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história e com certeza ajudar muitas outras pessoas que não só passaram pela mesma situação com você, mas que por algum momento está passando por um problema e fala assim: putz, eu não sei como sair disso, né? Então, gente. Foco, força na, na, na mente, tenha fé, né? Muita fé. A Gabi falou várias vezes aqui sobre Deus, sobre agradecer, sobre pensar, pô, eu tô viva. Então, acho que essa é assim, a grande mensagem hoje desse podcast com a Gabi, né, Gabi? Isso aí,
3: gratidão, gratidão pelo convite. Ai, eu tô emocionada. Ai, meu gente! <risos> que linda, que linda, que linda! Eu então... já segurei pra não
0: chorar. Ó, <risos> oh, galera, Park office, preciso te falar, patrocinador desse podcast. Se você quer ter um escritório bacanésimo aqui é o lugar, se você quiser também ter um, uma solução do seu problema tecnológico, a mais Code pode trazer pra você. Quero agradecer demais o Marcos, que também é da e Inara, Bruno, todo mundo aí que participa desse projeto, que é um projeto dos malucos, né? A gente fala do projeto dos doidão, que a gente tá aqui trazendo a história das pessoas. Muito obrigada, não esquece aí de seguir a gente nas redes sociais, de ativar aí todas as notificações pra você sempre receber um vídeo novo. E
1: muito obrigado. seja feliz, não aceite menos que isso, tá bom? Um beijo, é gente, aí. obrigada. É.